0: Heute spreche ich mit Thomas Nückel. Er hat seine Promotion in Medienwissenschaft an der Technischen Universität Braunschweig geschrieben und wir sprechen über die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik, die Erkenntnisschancen, aber auch die Herausforderungen poststrukturalistischer Arbeiten und Thomas beschreibt uns, wie die Quantenphysikerin und feministische Wissenschaftlerin Karen Berard es geschafft hat, in ihrer Arbeit Physik mit Sozial- und Geisteswissenschaft zu verbinden. Diese Folge ist sehr interdisziplinär und auch etwas komplex geworden, also sucht euch am besten einfach einen ruhigen Platz und dann lasst uns loslegen. Guten Morgen, Thomas. Willkommen im akademischen Viertel.
1: Guten Morgen, Charlotte. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Jetzt bist du zwar schon der zweite Medienwissenschaftler, den ich hier zu Gast habe im akademischen Viertel, aber ich glaube, ich kann sagen, die Themen sind so grundsatzverschieden, dass es schon fast ein anderes Fach sein könnte. Und ja, dein Thema ist wirklich sehr interdisziplinär in sich eigentlich schon, komplex und auch spannend. Genauso wie dein Werdegang, würde ich mal sagen. Deswegen... Kannst du uns auch gerne zum Beginn erstmal so ein bisschen was über, über deinen Weg in die Dissertation und zur Medienwissenschaft erzählen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Du hast ja schon angesprochen, dass der Werdegang selbst auch äh, komplex war, komplexer war. Äh, begonnen hat es mit äh, Philosophie und äh, Musikwissenschaft und selbst davor stand kurzes Studium der Religionswissenschaft. In Potsdam, im Bachelor. Der Grund war einfach der, dass ich über diese äh, Art und Weise über die NC-Hürde hinüberkam und dann ah. in Philosophie wechseln konnte. Aber ich, ich habe das ernst genommen, dieses kurze Studium Religionswissenschaften. Es war auch sehr spannend äh, zu sehen, was sie machen, welche Prämissen dieses Fach hat und wie verschieden das auch von Philosophie obwohl auch Ähnlichkeiten bestehen. Musikwissenschaft war dann wirklich, äh, wirklich toll und davon zehre ich noch heute von der Art und Weise, ähm, auch nicht visuell natürlich über Ästhetik nachzudenken und trotzdem mhm. analytisch zu bleiben und zu erklären, warum das so funktioniert oder nicht. Das fand ich super spannend. Dann schloss ich daran eigentlich ein Masterstudium der Musikwissenschaft an. Ich wollte das also quasi Vollzeit machen. Okay, ja. Und bin dann zufällig reingeraten an der Humboldt-Universität zu Berlin in Kurse aus der Medienwissenschaft. Das war ein Kurs von... Uh, Paul Feigefeld, der hieß uh, vom Mikrochip zum Rechen... Ne, vom, vom Rechenstein zum Mikrochip, so. Er Kurs hieß vom Rechenstein zum Mikrochip und uh, das war so groß angelegt und auch irgendwie so frech, das alles zusammenzuziehen und zu sagen, wie kann man denn das zusammendenken, uh, mathematikgeschichtlich, was da passiert ist, von den Griechen bis heute, dass ich dachte, oh, das finde ich wirklich sehr interessant, mal Technik so zu betrachten und nicht nur aus dem Augenblick heraus, in dem wir leben. Uh, und dann bin ich darüber gewechselt und uh, habe da meinen Master gemacht. Eben in Medienwissenschaft.
0: Also hast du diese Kurse einfach aus Interesse gewählt oder waren die ähm, schon vorgeschlagen vom, von, von deinem Studiengang? Also du bist schon aus Interesse zu diesen Kursen noch gegangen, also hast du es zusätzlich gemacht oder wie?
1: Nein, das nicht. Und da muss ich sagen, das ist schon toll. Ich bin nicht in allen Punkten Fan von dem, was mit Bologna und äh, Master und Bachelor gekommen ist. Aber diese Idee des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen und dass das auch vorgesehen ist und dass du dich umsehen musst, irgendwas machen musst, was nicht deine Hauptfächer sind, wenn du zwei hast, ich hatte zwei, äh, das ist richtig gut. Und ähm, deswegen, das war eigentlich relativ natürlich, denn es gibt so eine institutionelle Nähe. Das ist ein Institut an der HU, äh, Musik und Medien, so fachlich hat das nicht ganz Auch immer okay. so zusammengefunden, aber das war gut möglich, darüber zu gehen und ja, deswegen ist das passiert.
0: Ja cool, also ähm, mich hat das sowieso schon gewundert, wie du dann mit, mit so einem Grundstudium dann in den äh, Master Medienwissenschaft gehen konntest, aber wenn du sagst, okay, das ist auch ein äh, sozusagen ein äh, Fachbereich beziehungsweise ne, übergreifend und da kann man äh, recht einfach wechseln, also musstest du da irgendwelche Hürden nehmen, um dann zu Medienwissenschaft zu gehen oder reichte einfach der Bachelorabschluss und dann ging es weiter?
1: Im Prinzip war es einfach, so ähnlich einfach wie der Wechsel von Religionswissenschaft zu Philosophie, weil ich schon an der Universität war. Dieses so Quereinsteigen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber so ein bisschen so ein Quereinstieg, das hat ganz gut funktioniert immer. Diese erste Hürde überhaupt Student, Studentin zu werden an dieser Uni, ist dann schon weg und dann ist es möglich, darüber zu gehen. Es war sogar möglich, mir einige Kurse anrechnen zu lassen. Auch sogar die Kurse, die ich gemacht hatte, bevor ich ordentlich in Medienwissenschaft eingeschrieben war. Ah,
0: spannend, okay.
1: Das ist möglich. Also es wurde relativ leicht gemacht, das mitzunehmen und das nicht komplett zu verlieren. Und das fand ich sehr gut. Das war der Grund. Übrigens, bevor das alles war, war ich auch äh, Diplomstudent äh, an der TU Berlin in Mathematik und da kam auch das Interesse überhaupt her, über sowas nachzudenken. Denn was mir gefehlt hat, war, dass wir das mal interpretieren dürfen, was wir da eigentlich machen und dass wir auch die historische das Gewordensein dieses Fachs und seiner Inhalte vor allem, wie vom Wurzelzeichen zum Beispiel, wo kommt das überhaupt her und was war, bevor wir das hatten, was ging dann, was ging nicht, das hat einfach gefehlt, das war mir zu funktionalistisch und das war in der Medienwissenschaft toll aufgehoben, fand ich.
0: Ja, das finde ich auch super spannend, weil du äh, gerade durch deine unterschiedlichen Fächer auch ganz, ganz andere Blickwinkel auf gleiche Themen hast sozusagen. Ne? Also vielleicht bist du da auch in deiner Studierendengruppe ein bisschen der Außenseiter, weil du mit einem ganz anderen Grundgedanken an die Themen dran gehst. Ne? Kann man das mhm. so sagen?
1: Ähm, ich. Außenseiter ist auch ein sehr positiver Begriff, vor allem in äh, bestimmten feministischen äh, Programmen. Deswegen ein bisschen ja. Aber andererseits ist Medienwissenschaft sowieso so heterogen, mhm, ja. äh, dass entweder das fühlen sich alle als Außenseiter oder niemand. Und ich hoffe, es wird immer besser, dass sich niemand so fühlt in dem Bereich. Äh, das hat schon gepasst. Sicherlich ist der Fokus, den ich dann hatte in der Medienwissenschaft, nämlich auf Berechenbarkeitstheorie, was wirklich äh, sehr trocken und sehr mühsam ist, aber auch sehr spannend ist, äh, einer, den ich so nicht gefunden habe bei anderen Medienwissenschaften innen, die haben dann halt andere Schwerpunkte. Aber das hat mich nicht unbedingt zum Außenseiter gemacht, hatte ich den Eindruck, sondern das kam sogar zumindest im Masterstudium ganz gut an.
0: Wenn du es jetzt schon angesprochen hast, was waren denn dann äh, so deine Themen in der Medienwissenschaft, mit denen du dich am meisten auseinandergesetzt hast? Also du hast jetzt schon gesagt Berechenbarkeitstheorien, also was kann man darunter alles verstehen?
1: Berechenbarkeitstheorie ist ein Feld, das man könnte fast sagen, schon noch vor dem computer selbst auftritt und heute als Computability-Theory sich Gedanken darüber macht, was ist denn überhaupt theoretisch möglich mit diesen Maschinen. Man könnte ja sagen, Computer können eigentlich alles rechnen, aber sie können es halt nicht, weil wir haben ja nur begrenzte Ressourcen auf der Erde, also geht es halt nicht. Und äh, Berechenbarkeitstheorie fragt zum Beispiel, na, können wir wirklich alles rechnen, selbst wenn wir unbegrenzte Ressourcen haben? Und die Antwort ist nein. Äh, mit digitalen Maschinen gibt es... Zahlen, aber das klingt zu bieder. Einfach, ähm, es gibt Dinge, die wir nicht berechnen können, die wir aber angeben könnten im Sinne von, ich beschreibe, äh, ich beschreibe das, diese Zahl, ich beschreibe diese Folge, aber wir können beweisen, dass es nicht berechenbar ist. Und Berechenbarkeitstheorie fragt dann eben auch, gibt es vielleicht doch Rechenmodelle, die wir noch nicht kennen, die das vielleicht doch können. Ist So ein Oxymoron äh, zu sagen, es gibt Computer, die das Unberechenbare dann doch berechnen, als Rechenmaschinen so mhm. in einer Art. Das hat mich furchtbar interessiert, und zwar vor allem über zwei Autoren. Äh, der eine ist, auf vor allem in den 90er Jahren, sehr stark vertreten gewesen, also mit seinen Schriften, äh, das ist Alan Matheson-Turing, der britische Informatiker, Avola Lettre eigentlich so, bevor die Informatik da war, Computerpionier und vor allem Mathematiker. Das fand ich super spannend, vor allem über die Biografie von Andrew Hodges, sich da reinzulesen. Seine Verstrickungen mit dem Zweiten Weltkrieg, seine Verflechtungen dahin, dass er geholfen hat, Enigma zu knacken. Dass manche sagen, er hätte damit den Zweiten Weltkrieg verkürzt, indem er damit geholfen hat. Gleichzeitig auch, dass seine Homosexualität später ein Problem wurde, weil er Geheimnisträger war. Das aber auf gewisse Weise aufflog und äh, er dann eine Hormontherapie äh, verordnet bekam. Mhm. Also er hatte die Wahl ja. zwischen Gefängnis- und Hormontherapie und er hat, er hat dann öffentlich drüber gescherzt, so es gab Veränderungen mhm. an seinem Körper und dann dieser eigenartige Unfall oder Selbstmord äh, mit dem vergifteten Apfel, äh, wo unklar ist, äh, was da passiert ist, bis hin zu Verschwörungstheorien, die behaupten, sie haben ihn dann doch beseitigt, weil er zu viel wusste, was ein Verschwörungs, äh, Verschwörungsglaube ist. Aber ähm, ja, sehr, sehr spannend zu sehen, wie der Computer da entsteht in diesem Umfeld um Turing. Und die zweite Person ist Kurt Gödel. Die Person ist in der Medienwissenschaft nicht so stark vertreten gewesen, weil da weniger in Sachen Computer passiert. Kurt Gödel hat diese berühmten Unvollständigkeitssätze oder Unvollständigkeitstheoreme geführt, wo er gezeigt hat, dass das Jahrhundertprojekt der Mathematik, nämlich die Mathematik aus sich selbst heraus zu fundieren, also eine Wissenschaft zu haben, die wirklich auf festen Füßen steht, dass das unmöglich ist. Mhm. Damit hat er eigentlich also für die Leute, die das wollten, eine, eine, eine unglaubliche Katastrophe ausgelöst. Für andere hat er halt gezeigt, was überhaupt geht. Und auch Turing bezieht sich dann mit seiner Hauptarbeit auf ihn und sagt, naja gut, es geht nicht alles damit, wir können das nicht fundieren, aber was lässt sich denn überhaupt berechnen? Ja. Und um zu zeigen, was überhaupt, was man überhaupt rechnen kann, verwendet Turing in diesem Text von 1936, veröffentlicht 1937 mit dem Titel Uncomputable um, Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Das war mein Haupttext in der Medienwissenschaft. Äh, da sagt er dann, äh, was können wir denn überhaupt machen, wenn wir rechnen? Und es gibt zu der Zeit noch keine Computer, aber er entwirft so eine Art Computer, einen Protocomputer, der so ein Band hat, der auf das Band schreiben kann, der da lesen kann, der da wegradieren kann und der so Regeln hat. Und er, er zeigt, dass es möglich ist, ein Programm zu, schrei zu schreiben, das dann universal ist. Und dass quasi diese Maschine alle Rechner, die wir uns nur vorstellen können, simulieren kann, auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen und kann das er. Das ist dann, wiederum
0: unvorstellbar. Genau,
1: aber da, damit kann er dann eben einen Beweis führen, für, der, der quasi alles Rechnen betrifft. Und damit ruft er so ein bisschen die Berechenbarkeitstheorie ins Leben, indem er zeigt, hey, wir können über alles Rechnen auf einmal sprechen. Nicht nur über spezielle Probleme, sondern was heißt Rechnen überhaupt. Und das geht dann auf im digitalen Computer auf die eine oder andere Weise. Und das hat mich so interessiert, dieser Zweig der Computerentwicklung, das war mein Hauptthema in der Medienwissenschaft.
0: Ja, ich finde das auch super spannend. Also äh, gerade so für unsere ZuhörerInnen ähm, ist es auch zu beobachten, dass jetzt in allen möglichen Fächern, wo ich mit den Leuten gesprochen habe, ganz, ganz häufig so die Begeisterung für dieses, ähm, äh, ja für eigentlich für diese Quantenebene so, ne. Was was ist greifbar? Und was geht darüber hinaus und wie können wir es trotzdem schaffen, uns dem irgendwo zu nähern? Also ich habe mit einem Philosophen darüber gesprochen, jetzt spreche ich mit einem Medienwissenschaftler darüber. Es ist wirklich spannend, wie sich das in, in allen unterschiedlichen Fachbereichen einfach immer wieder findet, dass die Menschen versuchen, auch das Ungreifbare irgendwo greifbar zu machen. Und das, das finde ich auch an deinem Thema halt so, so super, super spannend. Deswegen können wir auch eigentlich direkt mal einen Schritt weitergehen, dass du so ein bisschen beschreibst, worum es denn in deiner Promotion geht oder mit welchen Themen du dich dann so weit auseinandersetzen wolltest, dass du es zu der Promotion ins Thema genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, angefangen hat die, also ich mache das so kurz ein bisschen genealogisch, weil das hilft, glaube ich, um zu sehen, wie es da hingekommen ist. Äh, Kurt Gödel war eben so das, was mich interessiert hat und seine Begriffe von Algorithmus. Das fand ich toll. Da hatte ich das Gefühl, da liegen so Schätze, um zu verstehen, was das überhaupt bedeutet, was digitale Computer machen die noch nicht gehoben sind und die wollte ich heben. Und dafür brauchte ich aber eine tolle Methode, eine gute Methode und vor allem ich brauchte eine Methode, die über die mir damals bekannte Medienwissenschaft hinausging, indem sie auch Fragen stellte nach einer neuen Art von Objektivität und was bedeutet es überhaupt, dass wir auch die Menschen mitdenken, die diese Computer benutzen mhm. oder die mittels ihrer verwaltet werden. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann waren es eben die Arbeiten von Karen Barat, der Quantenphysikerin und feministischen Wissenschaftsforscherin oder Philosophin sogar, die mir das geliefert haben. Das heißt, am Anfang stand so die Idee, ich nehme diese tolle Theorie, die eben auch auf Quantenphysik und Quantenverständnisse abhebt und untersuche damit, was Gödel so schreibt, was Turing schreibt und was wir heute so schreiben zu Algorithmen und lese das so durcheinander hindurch. Es hat sich aber herausgestellt, dass zum einen diese Theorie so viel mächtiger ist und so viel kraftvoller, als ich es gedacht habe und die einfach nur als Methode zu verwenden, wäre irgendwie Verschwendung. Also das ging so über drei, vier Jahre, dieser Erkenntnisprozess. Und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass in der Methode selbst sich Fragen gestellt haben, also in der Theorie selbst, in der Theorie selbst haben sich auf der anderen Seite aber auch Fragen gestellt, ähm, wo ich nicht genau wusste, wie ist das zu verstehen? Und diese Fragen haben sich so weit konkretisiert, dass es am Ende, und das war dann das Thema der Dissertation, mir viel produktiver erschien, diese Theorie gleichsam auf sich selbst zu falten, mit dieser Theorie sie selbst zu untersuchen und das mal wirklich zu verstehen, was sich da tut. Wo kommt das her? Was sind die quantenphysikalischen Bezüge dieser Theorie? Was sind die feministischeren Bezüge dieser Theorie? Was sind die Bezüge aus Science and Technology Studies? Und ähm, die Rezeption hatte das einfach offen gelassen bis dahin, das, was mich interessiert hat. Hatte andere Stränge sehr gut ausgearbeitet, aber diesen einen Strang hin zur Quantenphysik noch nicht. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich mir genau angucken, bevor ich diese Theorie so halbgar anwende als Methode, um was herauszufinden, wo ich eh schon ungefähr denke, ich weiß, was ich will, was ich nicht sehr wissenschaftlich fand. Ähm, schaue ich mir das mal möglichst unvoreingenommen an und versuche zu verstehen, was da ist. Du
0: wolltest dich sozusagen nicht vorher schon irgendwie einschränken und dann äh, ne, nur noch in eine Richtung laufen und gar nicht mehr sehen, was links und rechts noch liegen könnte. Also wir können es ja jetzt so um, ungefähr beschreiben, dass es so ein bisschen um den Zusammenhang zwischen, zwischen Technik und Mensch, Technik und Sein, wie auch immer, da so ein bisschen grob drum geht. Ne? Aber vielleicht kannst du uns ja noch mal ein bisschen weiter mit reinnehmen, was diese Theorie von Barrett denn jetzt wirklich aufstellt. Also worum geht es inhaltlich tatsächlich in dieser Theorie?
1: Barats Theorie ist der Versuch und an vielen Stellen glückt das und an einigen vielleicht nicht, kann ich sagen, nach fünf Jahren Arbeit mit der Theorie. Äh, quantenphysikalische Erkenntnisse wie die Quantenphysik sie selbst heutzutage einfach übersieht und nicht verwendet, so zumindest ähm, Barrett fruchtbar zu machen für so etwas wie eine Kosmologie. Das ist jetzt nicht Barretts Begriff, aber sie möchte schon so eine Unified Theory of Everything mhm. und das beinhaltet ja. maßgeblich eben auch äh, soziale Kategorien, Kategorien äh, wie Gender müssen da auch eine Rolle spielen, müssen adressierbar sein äh, und äh, auch ethische Dimensionen, die untrennbar verflochten sind mit ontischen und epistemischen Dimensionen bei ihr. Ähm, und sie sagt, ich bin möchte keine, keine scientistische Methode. Ich sage nicht, Quantenphysik hat Recht, weil wissenschaftliche Methoden nur dort zu finden sind und ich übertrage das dann auf das Soziale und wir sind alle wie Quanten oder so. Das ist überhaupt nicht das, was sie möchte und viel Kritik, die ihr eben das vorwirft, sie sei es ist scientistisch, geht vielleicht am Kern der ganzen Theorie ein bisschen vorbei meiner Meinung nach. Ist nicht ganz ungerechtfertigt, aber dennoch geht es am Kern vorbei. Was sie nämlich macht, ist, Sie sagt, dieser Quantenphysiker oder auch nur Physiker Nils Bohr, das ist für sie in den ersten zehn Jahren ihres Schaffens wirklich, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Nukleus, um den ihre Theorie wie in so einem Orbit rumgeht. Sie nennt selbst immer wieder eine Inspiration, die sie da hat. Sie sagt auch, ähm, ja... Ich mache was ganz anderes als Bohr, aber es wäre auch total falsch zu sagen, dass Nils Bohr nicht überall präsent wäre in meinen Texten. Also es ist so auch so eine, so eine Verflechtung, die sie spinnt, die nicht ganz eindeutig ist, aber in ihrem Hauptwerk wird Bohr auf 280 Seiten zum Beispiel erwähnt und Donna Haraway, die für sie eigentlich genauso wichtig ist, auf nur 45 Seiten. Das mhm. ist jetzt kein mhm. Beweis, aber das ist so ein Indiz dafür und es deckt sich gut mit meiner Lektüreerfahrung. Also Nils Bohr ist unglaublich wichtig. Und Nils Bohr hat so eine Diskussion mit Einstein und Einstein sagt, äh, die Quantentheorie, die du vertrittst, Bohr, ist, ist Mist. Das ist Quatsch, das kann nicht stimmen und ich kann das beweisen. Und, und
0: welche Quantentheorie vertritt Bohr?
1: Also Bohr Bohr beschäftigt sich intensiv mit einem Problem, das eben als halt unter dem Begriff des Well-Teilchen-Dualismus bekannt ist. Nämlich, dass physikalische Objekte, also meistens sehr kleine Objekte, so wie Elektronen oder äh, Photonen und sowas, dass die sich nicht mehr, wie noch wie in der klassischen Physik behauptet, eindeutig einer Kategorie zuweisen lassen, nämlich entweder Wellen oder Teilchen. Das kann man gut erkennen an der Geschichte des Lichts. Das war mal ganz klar eine Welle, völlig eindeutig. Dann war es ganz klar Teilchen, dann wieder Welle. Und so ging das hin und her. Also Newton irgendwie äh, Korpuskeltheorie, Huygens irgendwie Wellentheorie und so weiter. Bei Elektronen war man sich ziemlich sicher, dass das Teilchen sind. Da gab es eigentlich nie einen Zweifel. Na, bis dann Experimente mit Atomen äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt haben, dass sich auch Elektronen mal so verhalten, dass es eindeutig Wellen sind und mal so, dass es Teilchen sind. Das geht aber aus Sicht der klassischen Physik nicht äh. Eine Welle ist äh, ausgebreitet im Raum. Wellen können denselben Ort im Raum zugleich einnehmen. Teilchen können das nicht. Wo ein Teilchen ist, kann kein anderes Teilchen sein. Also irgendwas musste da falsch sein in der Theorie in den Messergebnissen der Experimente oder in unseren Vorstellungen, wie Kategorien einander ausschließen. Und am letzten Punkt setzt Barat so ein bisschen mit Boa an.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend, weil das stößt ja sozusagen so ein bisschen, also nicht natürliche Gesetze, aber von uns vorgeschriebene oder verstandene Gesetze, so ein bisschen außer Kraft. Ne? Also, so, ähm, das ist ja auch ja. so ein bisschen ihre Idee wahrscheinlich, äh, einfach so von Grund auf neu anzufangen, ne? ohne irgendwie sich vorher einzuschränken. Das hattest du ja vorher auch schon mal beschrieben, als das, also, dass das so ein bisschen deine Herangehensweise ist.
1: Ja, das trifft es total gut, was du sagst, denn Bohr ist soweit, ähm, er, um zu reagieren auf diese Schwierigkeit und um eine konsistente Theorie, eine Quantentheorie trotzdem zu halten oder zu erzeugen, ist er bereit, den Energieerhaltungssatz in Frage zu stellen. Wirklich, ein, also thermodynamisch ja, eines dieser ja. fundamentalen Gesetze. Und äh, der, das Paper wird dann nicht veröffentlicht, weil neue Experimente zeigen, dass es nicht sein kann und dass das trotzdem sehr wohl noch gilt und dass nicht spontan Energie entsteht oder verschwindet. Er zieht das dann zurück. Aber so, so weit denkt er. Und er kommt dann aber auf diese Lösung, dass er sagt, ähm, na ja, was ist denn wenn Objekte nicht aus sich selbst heraus mit bestimmten Eigenschaften existieren, wie zum Beispiel, dass ein Elektron halt ein Elektron ist, dass es einfach ein Teilchen ist, sondern wenn die Eigenschaften sich erst dann ausbilden, wenn man so will, bestimmt existieren, wenn die auf eine bestimmte Art und Weise gemessen werden. Also mess ich ein Elektron als Teilchen, wird es sich wie ein Teilchen verhalten. Messe ich es wie eine Welle, wird es sich wie eine Welle verhalten. Das ist aber ziemlich schwierig, weil der, wenn man so sagen will, ist jetzt ein bisschen so eine Strohpuppe, aber weil der klassische Objektivitätsbegriff, dass Dinge halt so sind, wie sie sind, weil sie halt da sind und weil sie halt so sind und wenn man sie nicht verändert, bleiben sie halt so, der fällt dann in sich zusammen. Was wir als Menschen
0: irgendwann beschrieben haben, einfach, ne?
1: Genau, ja. genau. So eine Erfahrung aus der Alltagswelt natürlich auch. Ich lege was dahin und wenn es niemand wegnimmt, ist es noch da und es bleibt das, was es ist. Ähm, vor allem eine Sichtweise, wie Barat eben auch ausführt, die eben der klassischen Newton'schen Physik entspricht und die sich da auch unterscheidet von Sichtweisen, wie sie Beispiel in Science and Technology Studies ähm, äh, eher vertreten werden, dass schon andere Dinge auch entscheidend sind für das, was etwas ist, praxiologische Ansätze mhm. und so weiter, was es da alles gibt. Und das ist eben das, was Barat sagt. Sie sagt, hey, wenn so ein Quantenphysiker wie Bohr sagt, aufgrund quantenphysikalischer Erkenntnisse ist diese Idee von Objektivität nicht zu halten, dann ist das doch wichtig. Und was sagt uns denn das über die Welt, auch über Physik hinaus, aber mit Physik eingeschlossen auf eine gewisse Art und Weise? Das ist das, was sie sagt und was sie übernimmt von Bohr.
0: Also so ein bisschen äh, die Hinterfragung von Objekt und Subjekt und Kategorisierung dieser beiden Teile, ne? Genau. Und was sind dann diese Spannungsfelder und Widersprüche, von denen du gesprochen hast, die du in der Theorie gefunden hast? Ähm, musstest du dich dann erstmal ganz intensiv mit all ihren Schriften auseinandersetzen, um da überhaupt Widersprüche zu entdecken? Oder war es andersrum, dass du Widersprüche gesehen hast und dich dann weitergehend mit den ganzen ähm, Lektüren auseinandergesetzt hast?
1: Ja, Wie so oft beides. Zuerst war natürlich die Auseinandersetzung mit Barats Schriften, aber erstmal mit ihren Haupttexten. Ähm Meet in the Universe Halfway heißt ein Artikel im Haupttitel und auch ihr Hauptwerk. Und das waren so die Texte, die ich mir vor allem angeguckt habe. Das sind auch so die gängig zitierten Texte, dann gibt es deutsche Übersetzungen. Am Anfang stand deswegen der Versuch, eben diesen agentiellen Realismus bei Raths ihre Theorie als Methode zu fassen. Und da tat sich dann auf, dass aufgrund meines Werdegangs, meiner Situierung, dieser Bezug auf Niels Bohr super spannend ist. Der auf Donna Haraway sicherlich auch, aber andere AutorInnen haben den schon aufgearbeitet und beschrieben. Und das fand ich auch schlüssig und nachvollziehbar. Ich hatte dem nicht so viel hinzuzufügen. Aber Bohr wurde oft auch nur so als Stichwortgeber für Barat angepriesen oder wurde oft nur so als Stichwortgeber bezeichnet, was ich zu wenig fand. Und ich dachte dann, das wäre doch toll, das beizutragen, das mal aufzubereiten von Barats Bezug auf Nils Bohr. Und da sind diese Widersprüche aufgetreten. Der Hauptwiderspruch, oder Widerspruch ist ein starkes Wort, so Reibungen sind da aufgetreten, nicht ganz konsistente Aussagen, die sich aber immer weiter ausgebreitet haben, anstatt sich klären zu lassen. Okay. Zum Beispiel, und das war der wichtigste Widerspruch, äh, sagt Barat an vielen Stellen, Bohrs Philosophie Physik, sie macht da so einen Bindestrich dazwischen, sie sagt, das ist immer auch eine Philosophie seine Physik, das ist schon mehr als nur Physik. Bohrs Philosophie Physik ist rein epistemisch. Das heißt, da geht es nur um Fragen, was wir erkennen können. Und noch nicht um so die Frage, ist das wirklich ein Elektron? Sondern im ontischen Sinne, was ist das Sein des Elektrons, mhm. wenn wir es nicht messen? Und dann gibt es andere Stellen, wo sie ganz klar sagt, wo gemerkt, im selben Buch, im selben Text, auf derselben Seite. Gibt es andere Stellen, wo sie auf ganz derselben klar Seite
0: sagt, sogar. Stark.
1: Mh, in derselben Passage zum Teil, wenn man das dann sehen kann, wenn man es herausgearbeitet hat, äh, da sagt sie dann, also Bohrs Philosophie Physik ist schon absolut ontisch und das lässt sich gar nicht anders verstehen. Dann gibt es so Stellen, also wenn du dann spürst, dass da was ist, was vielleicht interessant ist, weil da so eine Reibungsfläche ist in der Theorie und wenn das auch noch wichtig ist, gerade für dein Verständnis, weil du versuchst, das als Methode anzuwenden, gräbst du natürlich tiefer und dann kommt dieses Adressieren möglichst aller Texte, von Barat, dann kommt, äh, kommen Exzerpte, kommt das OCR in und Digitalisieren dieser Texte, kommt das Rausarbeiten von Schlagwörtern, du suchst neue Stellen und dann mit dem Verbindestellen stellst du die Exzerpte um und so weiter, versuchst das irgendwie zu klären, merkst, dass es da so Felder gibt, die sich widersprechen, nicht nur einzelne Passagen, sondern ganze Felder aus, aus verschiedenen Texten, eben aus denselben Texten und so weiter und dann liest du die Texte nochmal. Mhm. Und entwickelst die Schlagwörter weiter und so weiter. Das ist so die klassische Arbeit unter digitalen Bedingungen zumindest mit diesen Texten. Und da hat sich dann gezeigt, dass diese Widersprüche nicht wegzuerklären sind, aber dass sie zu erklären sind. Warum das so ist und warum sie das so macht.
0: Du beschreibst es jetzt also, also du hast die Texte genommen und um erstmal überhaupt eine Struktur auch für dich irgendwo zu finden, bist du auch schon alleine durch sowas wie äh, zum Beispiel Stichwort suchen ne, und Sortierung ähm, der Inhalte äh, auf immer wieder neuen Strukturen so ein bisschen vorangegangen. Ne? Ähm, wie entwickelt sich sowas denn? Also hast du irgendwo angefangen und es hat sich dann weiterentwickelt wie ein Schneeballsystem oder hattest du tatsächlich schon vorher äh, sozusagen diese Stichwörter oder so, die, das Wichtige schon, schon vorher äh, vorformuliert und bist dann weitergegangen?
1: Der Prozess wandelt sich natürlich über fünf Jahre. Es ist ja auch ein Learning by Doing, was wirklich diese basalen Methoden, betrifft. Mhm. Eigentlich komme ich aus einer Disziplin, wo wir Texte genau lesen, drüber nachdenken und dann halt das hinschreiben, was da rausgekommen ist. Das war angesichts des Korpus, der da vor mir lag, trotzdem nicht ganz möglich, alles immer wieder zu lesen. Ich wollte aber eben alle Texte adressieren. Und daher entwickelte sich das dann peu à peu von einem Rauskopieren und Abschreiben und in Word-Dokumenten unter bestimmten Überschriften mit ganz vielen Hyperlinks neu sortieren, so ein hundertseitiges Dokument, das mir sehr geholfen hat. Ähm, auf das ich auch später in der Arbeit äh, viel ähm, beziehen konnte, weil ich wusste, ach ja, da habe ich alle Textstellen, alle Passagen versammelt zu folgendem Argument. Mhm. Das war ganz wichtig, das zu haben. Und ich kann das nur empfehlen äh, beim Abfassen einer Dissertation, die sich mit also mit so komplexen Theorien zumindest beschäftigt, das Material immer schon auf irgendeine Art und Weise zu strukturieren. Zu so, mhm. -hmm. Wenn das nur möglich ist. Viel davon fällt nachher weg. Kann da mal ein Artikel draus werden oder so. Ist aber nie umsonst, weil gerade in der letzten heißen Phase des Schreibens, die wahrscheinlich bei allen Personen kommt, habe ich so den Eindruck, irgendwann muss es halt fertig werden. Es ist ja. aber nie ganz fertig zu machen. Ist es super erleichternd, wenn dann schon was da ist. Und auf einmal zeigt sich auch, dass Dinge, die vielleicht vorher gar nicht so als wichtig erachtet wurden, dann eine Schlüsselstelle bilden in der Argumentation. Und auf einmal wird dann auch klar, dass das, was man hofft, was vielleicht stimmt, Vielleicht wirklich stimmt, weil das ein großes, konsistentes ähm, System ergibt und man nichts rauskürzen muss, was dem widerspricht. Das ist so Teil der Methode gewesen. Ähm, so ein bisschen war das natürlich trotzdem auch Bauchgefühl. Was ist jetzt wichtig? Sind die Schlagwörter schon erschöpft, ähm, die ich da habe? Ist dafür alles da? Äh, gerade deswegen, weil sich diese Widersprüche nicht wirklich auflösen ließen, sondern sich anders produktiv äh, anders produktiv gemacht werden mussten, äh, war das ganz wichtig. Also ich denke, auf der einen Seite standen diese Exzerpte, mh, auf der anderen Seite stand ähm, das Arbeiten äh, wirklich mit den Texten selbst immer wieder, also auch ganz viele Bleistiftmarkierungen sind da, ähm, die dann zum Teil exzerpiert wurden, reduziert wurden. Und so hat sich auch immer wieder in diesem Iterieren zwischen den Texten Barats, den Exzerpten und dem Unterstrichenen so ein Muster ausgebildet. Wenn du zum zehnten Mal drauf stößt, dass diese Stelle wirklich wichtig ist ja. und das erfüllt, was du glaubst, dann, dann kommt da langsam das Gefühl, okay, ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, worum es hier geht. Ganz oft muss man so ein bisschen in die Irre gehen und um dann zu merken, dieser Hauptweg, den ich immer wieder gegangen bin, der hält vielleicht wirklich, der findet sich auch in der Rezeption, das ist okay und das beantwortet sogar diese oder jene Frage, die ich oder die Rezeption hat und die noch nicht beantwortet sind.
0: Das ist eine spannende Herangehensweise, dass du selbst, das hattest du mir im Vorgespräch auch schon mal erzählt, selbst so ein bisschen auch poststrukturalistisch da reingehst, indem du halt sagst, okay, wir gehen erstmal von, von keiner Basis aus, sondern wir fangen erstmal an ne? und je nachdem, wohin sich das dann entwickelt, je nachdem wo ich dann zum Beispiel, wie du es jetzt beschrieben hast, mehrere Stellen finde, wo ich sage, okay, das ist dann wirklich, das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist oder wie auch immer, dass du, ähm, ja, während du schon arbeitest, während du schon schreibst, auch immer wieder Strukturen umändern musst, ne? weil du dann eines Besseren belehrt wirst aus, dem, aus der Quelle selbst. Ganz genau. Da muss man aber auch Mut zu haben. <lacht> ja.
1: und, und Zeit und ja. Geduld, das ist wirklich so. Ich würde das, glaube ich, nicht nochmal so machen in nächster Zeit. Ähm, diese, die, diese poststrukturalistisch auch motivierte oder inspirierte tendenzielle Rücknahme ja. meiner eigenen Wünsche auch an diese mhm. Theorie, das ist manchmal schon schwierig. Äh, Heidegger sprach ja irgendwie in einem seiner... Äh, schwarzen Hefte, die ja trotzdem unsäglich sind, von so einer Art Zigetik, die er betrieben hat bei Sein und Zeit. Er hat ganz viel einfach nicht gesagt. Ich wollte das nicht machen. Okay. Äh, ich wollte dann lieber diese Spannungen aushalten, weil natürlich hätte ich sagen können, ich bemerke da zwei Linien in Barats Arbeiten, die eine gefällt mir besser, die stützt das, was ich sagen will und die Dann
0: nehme, nehme ich, ich. die mal, ja. Ja. Mhm.
1: ja, das wäre ja auch legitim. Wenn sobald ich beide markiere und sage, ich nehme aber diese, ist das ja in Ordnung. Ja. Aber ich habe gedacht, nee, ähm, es wäre besser, diese Spannungsfelder mal anzuschauen und zu überlegen, ob sie nicht charakteristisch sind für ihre Theorie und für das, was sie Macht, gerade vor dem Hintergrund, dass auch viel Kritik an Barat darin besteht, ihre Theorie sei nicht politisch genug, sie gehe in späteren Texten mehr ins Utopische, was man nicht von der Hand weisen kann, Es wird dann so ein bisschen messianisch mit Bezug auf Walter Benjamin, immer noch quantenphysikalisch, aber äh, weniger stark sich auf Bohr konzentrierend. Und ich dachte mir, gerade in diesen ersten zehn vielleicht 15 Jahren ihres Schaffens mit diesem starken Bezug auf Bohr, wo woher das noch so ganz wichtig ist, diese Spannungsfelder auszuloten, diese Bewegungen zu sehen in ihrer Theorie, das wäre sicherlich sehr produktiv für die Rezeption, die ihre Theorie immer als monolithischen Block behandelt. Also weder historische Aufarbeitungen vornimmt, so im Sinne von Barat hat 96 so dem Text das und das geschrieben, da ist sie zum Beispiel noch super humanistisch, das wird aber gar nicht behandelt, auch nicht von Barat selbst. Und dann später wird sie posthumanistisch und legt das aber selbst so aus, als wäre das schon immer so gewesen. Das hätte ihre Theorie <lacht> das schon immer das so gemacht. Das habe ich schon immer gemacht. Gesagt. Ja, okay. Ja, ja. Das, das ist, also man kann ja eigentlich nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie ähm, fahrlässig das macht. Das ist schon nicht so, dass alles komplett umbricht und sie was anderes macht. Aber es ist ungemein interessant, um ihre Theorie zu verstehen. Zu sehen, dass es da so Verwerfungen gibt, so Verschiebungen. Dann wird es auch möglich, diese scheinbaren Widersprüche oder diese Spannungsfelder, wie es vielleicht besser beschrieben ist, auf einer Seite zu identifizieren und zu sagen, aha, hier äh, behandelt sie Bohr eben ähm, epistemisch, da ontisch und es gibt eben Gründe, warum sie das so machen.
0: Mhm. Irgendwo muss man ja auch sehen, dass auch sie nur ein Mensch ist, ne? Also, äh, dass auch sie ja im, im Verlauf der Zeit sozusagen mit immer neuen Eindrücken und immer neuen Erkenntnissen halt auch irgendwo schreibt, ähm, Konntest du das denn auch beobachten? Also sind das zum Beispiel dann Gründe oder Erklärungen für, für Widersprüche in ihrer eigenen Theorie, dass sie halt sich selbst irgendwo auch weiterentwickelt hat und einfach die Dinge anders verstanden hat dann?
1: Definitiv. Das Ziel der Dissertation war ja abzusehen von all ihren historisch-biografischen, also auch hier tendenziell abzusehen von all ihren historisch-biografischen Entwicklungen, sie nicht zu fragen, nicht zu gucken, genau mit wem hatte sie wann Kontakt und so, wer hat vielleicht was gesagt, sondern auf die Theorie, auf das Material zu gucken, deswegen auch eben dieser poststrukturalistische Ansatz, auch weil ihre Theorie das so machen würde den Diskurs als Material zu verstehen und zu gucken, was passiert in der Auseinandersetzung zwischen, äh, zwischen mir, was auch immer das dann ist, posthumanistisch begriffen, und, ähm, und dem Material. Und da, da haben sich dann Dinge ergeben, die wirklich eigentlich zu subsumieren sind unter historisch-biografische Erklärungen. Auch wenn ich keine Fundierung dafür habe in ihrer Biografie oder so. Sicherlich war sie poststrukturalistischer Theorie ausgesetzt und dann sagen halt Leute zu ihr, guck mal, deine ersten zwei Texte sind noch humanistisch. Willst du das wirklich halten? Das, das geht nicht. Tod des Autors und so weiter. Du, du zementierst hier einen Menschen in deine Theorie als, als Ankerpunkt gegen so einen infiniten Regress. Das kannst du nicht machen. Und das, das merkt man richtig. Also das ist natürlich mhm. Spekulation. Deswegen, ich habe keine wirklichen historisch-biografischen Anhaltspunkte. Das wäre eine andere Arbeit. Aber aus der Theorie und dem Material selbst ergeben sich solche Spuren von Ereignissen, auf die man so ein bisschen schließen kann und äh, das passiert dann und dann gibt es so kleine Fußnoten, wo steht, natürlich kann man diese Theorie auch posthumanistisch verstehen und dann ist im nächsten Text posthumanistisch äh, und, und geht sehr viel weiter.
0: Es ist so ein bisschen äh, das Schlagen mit den eigenen Waffen. Ne? In, in ihrer eigenen Arbeit äh, fällt sie dann manchmal über Probleme, auf die sie nur stößt, weil äh, sie vielleicht auch die Dinge, die erforscht wurden, wie auch immer, nicht ganz von den Menschen trennen kann, obwohl das eigentlich ihre Herangehensweise sein sollte oder das, was sie, was sie möchte, ne? so wie ich das verstanden habe. Sie möchte ja eigentlich das, was erforscht wurde, unabhängig von den Menschen verstehen, so wie du das jetzt auch möchtest. Aber trotzdem braucht man ja auch irgendwo äh, so ein bisschen einen Rahmen. Also gut, jetzt hast du gesagt, dass du eigentlich versuchen wolltest oder beziehungsweise, dass, dass das auch so ein bisschen dein Plan war, dich möglichst fern davon zu halten, ähm, eine biografische Arbeit noch mit reinzubringen, also über Barrett selber. Ähm, aber irgendwo wirst du dich ja schon äh, intensiver mit dieser Frau auseinandergesetzt haben, um halt auch ihre Schriften irgendwo zu erklären. Vielleicht äh, für unsere ZuhörerInnen äh, einmal, um das nachzuvollziehen überhaupt, was das für Menschen sind, mit denen du dich da auseinandergesetzt hast, beziehungsweise mit deren Schriften du dich auseinandergesetzt hast. Was macht Barat denn so aus oder ja, was, was ist das überhaupt für eine Person?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Das Bezeichnendste für Barat ist wahrscheinlich oder meiner Auffassung nach, dass sie eben promovierte Quantenphysikerin ist, also auch wie es in physikalischen Kreisen heißt, gute in Anführungszeichen orthodoxe wissenschaftliche Paper geschrieben hat für die Quantenphysik und in der Quantenphysik und dann eben sozusagen die Lager gewechselt hat, vor allem durch den Einfluss feministischer Wissenschaftskritik, Sandra Harding, ähm, Donna Haraway und andere. Und äh, sie sagt selbst in einem ihrer frühesten Texte von 1995, ähm, dass interpretatorische Fragen in der Quantenphysik nicht mehr erwünscht sind. Das, was Niels Bohr früher gemacht hat, sich zu fragen, was bedeuten denn diese, äh, diese Messungen überhaupt, das macht niemand mehr seit äh, Richard Feynman spätestens. Da geht es nur noch darum, ähm, to get the numbers out, also dass das funktioniert. Und was das jetzt für Welt bedeutet oder für Ethik, spielt keine Rolle mehr. Und Barat sagt eben gerade Personen, die nicht in das klassische sozusagen Schema passen von Physikstudenten, männlich, weiß und so weiter, die am ehesten sich anpassen müssen und diese Leistung erbringen müssen, dass sie weggehen von dem, wie sie vielleicht eigentlich sind, in Anführungszeichen, dass die am ehesten merken, dass da interpretatorische Fragen fehlen, weil sie ja ständig interpretieren müssen, was passiert, um nicht aufzufallen und da durchzukommen, nicht anzuecken. Das macht sie in einem ihrer ersten Texte eben so klar. Und das sagt schon sehr viel über das aus, was sie tut. Ein zweiter Punkt, der sie vielleicht auch ganz gut charakterisiert ist, dass, ich glaube, eben dieser erste Text, ähm, der wurde fünf Jahre lang abgelehnt von verschiedenen Journals. Und sie beschreibt diese Geschichte so, dass sie sagt, sie hatte dann endlich ein Journal, da war das Review positiv von feministischer Seite, aber die HerausgeberInnen sagten, wir können die Physik, da ist viel Physik drin, die können wir nicht prüfen. Und dann schlug Barat halt vor, na, dann nimmt halt irgendeine Person aus der Physik, aus dem Bereich, in den ich da beschreibe, haben die dann gemacht. Und da kam aber zurück, ja, das Quantenphysikalische ist komplett richtig, aber dieses ähm, French Parfum, also in Anführungszeichen wurde da geschrieben, also dieses Feministische, das müsste doch raus aus dem Artikel. Und so wurde der Artikel abgelehnt, weil die eine Reviewende Person nichts zum Quantenphysikalischen sagen konnte und sagt, das könnte ein Problem sein. Und die andere sagte, naja, wiederum das Feministische könnte ein Problem sein. Und es ist dann, so wie ich das verstanden habe, eben erst Donna Haraway zu verdanken, die Interesse hatte an diesem wirklich äh, radikalen und äh, massiven, verbinden von Naturwissenschaft in Form von Quantenphysik und feministischer Wissenschaftskritik, die, Dinge, dann gesagt die man hat,
0: eigentlich nur auseinanderdenken kann. Genau, ja. die
1: man nur auseinanderdenken mhm. kann. Was soll das? Was mhm. soll die Frage nach Elektronen äh, im Bereich der Geschlechterforschung und umgekehrt oder überhaupt in der Geisteswissenschaft? Das sind doch historisch gewordene Phänomene, die wir eigentlich so nicht ernst nehmen müssten. Das zeichnet es eben aus, dass sie in diesem Spannungsfeld äh, groß geworden ist, auch wie viel Durchhaltevermögen sie hatte, über fünf Jahre das immer weiter zu versuchen und wie eng eben auch ihre Bezugnahme auf Donna Haraway ist. Und das ist immer noch auch jetzt charakteristisch für ihre Theorie, diesen Brückenschlag zu versuchen, auch wenn die Physik sie größtenteils zu ignorieren scheint, nicht alle, aber größtenteils, mm -hmm. und es nicht gelingt, in ihrem eigenen Sinne ihre Erkenntnisse auch für die Quantenphysik selbst wieder fruchtbar zu machen, was sie sehr gerne sich gewünscht hätte. Und sie auch sagt, ihre Theorie ist deswegen so ernst zu nehmen, dass sie schafft, sozialwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Theorien nicht nur zu adressieren, sondern wesentlich mit einzubeziehen und daraus eben wieder für die Quantenphysik Wichtige Erkenntnisse zu generieren.
0: Kannst du dir vorstellen, woran das liegt, dass das ähm, schwierig wieder in die Physik einzugliedern scheint? Liegt das vielleicht ein bisschen daran, dass man dann auf physikalischer Seite ähm, sich auf unbekanntes Terrain äh, bewegt? Oder ist es tatsächlich so eine so eine Art von, nee, ähm, das, das stößt hier Grundsatzideen um, das, das wollen wir einfach nicht im Fachgebiet haben?
1: Äh, ich habe mich damit ein, ein halbes Jahr lang beschäftigt und ähm habe versucht herauszufinden, welche PhysikerInnen sich auf Barat beziehen, äh, auch von denen, die sie selbst angibt. Und meistens sind das dann so Gespräche, habe ich vor allem unter der Hand erfahren, so im Sinne von, was hat denn Barat in diesem Paper gemacht? Das hat für uns keine Bedeutung, so in den Laboren. Gibt Ausnahmen, wie gesagt. Ähm, dann habe ich verschiedene Foren im Internet untersucht, wo andere Personen gefragt haben, liebe Physikgemeinde, was haltet ihr von Barats Texten? Und die Reaktionen sind... Ähm, das ist jetzt nicht repräsentativ für die Physik, sondern für diese Foren vielleicht eher ein bisschen niveaulos und ein bisschen ähm, an der Sache vorbeiredend. Mhm. Ähm, nichtsdestoweniger tut sich da was auf, was vielleicht ein Fingerzeig ist zur Beantwortung der Frage, nämlich dass Barats Arbeiten nicht aussehen wie physikalische Paper. Das klingt total banal, aber das wurde immer wieder gesagt. Das sind keine äh, guten, eben in Anführungszeichen, orthodoxen Research Paper. Äh, da sind die Formeln nicht drin. Das ist nicht das, was erwartet wird. Das scheinen also interessanterweise genau die disziplinären Schranken zu sein, wie Baratz kritisiert. Und dieser Funktionalismus, der so richtig eingetrichtert wird und das Ausmerzen anscheinend von interpretatorischen Fragen, die als sehr unpassend betrachtet werden anscheinend in, im physikalischen Diskurs und in den Curricula, vor allem Barat selbst zufolge, das führt dazu, dass solche interpretatorischen Fragen einfach keinen Gehalt haben. Und deswegen wird das anscheinend größtenteils ignoriert. Ich glaube, dass es weitaus eher daran liegt, an nicht passenden Formatierungen, nicht passendem Inhalt, als an irgendwas anderem oder an irgendeinem der Spannungsfelder in ihrer Theorie. Also das lässt sich einfach nicht direkt wieder in Zahlen umsetzen, was da steht, weil es so ein bisschen so aussieht wie die Arbeiten von Niels Bohr, Damals, der immer noch als einer der Gründungsväter gilt, den ganz viele als einen der größten Physiker überhaupt bezeichnen, dessen Interpretationen aber nicht behandelt werden.
0: Das ist schon, ich finde das schon fast traurig, ne? wie man sich ähm, selbst irgendwie so Schranken ähm Schranken baut, indem man halt sagt, das, das entspricht jetzt gerade nicht unserer Grundvorstellung irgendwie davon, wie die Dinge behandelt werden müssen oder geschrieben werden müssen, publiziert werden müssen. Ähm, ja, das, also... <lacht> Ich musste gerade wirklich äh, ein bisschen schmunzeln und und äh, lächeln, weil ich wirklich so gedacht habe, das ist irgendwie so ein Basisproblem, ne? dass dass Leute sich häufig mehr Gedanken darum machen, ähm, dass das jetzt aber nicht so läuft, wie das schon immer war und äh, gar nicht sich sich selbst mal hinterfragen, ob das denn so schlimm ist. Ne? Also ich habe immer ich habe immer das Gefühl, dass das häufig eine Kritik an Neuerungen oder an, an Ideen. Ich möchte hier überhaupt kein Genderfass jetzt aufmachen, weil das, das ist ein Riesenfass und da es auch Pro Pro und Kontra-Argumente. Aber sowas finde ich, zeigt so eine Debatte immer ganz gut, dass ähm, so, so Neuerungen scheinbar mit extrem viel Angst und Sorge immer äh, verbunden werden, statt es einfach als als Möglichkeit zu sehen, ne? als Ergänzung, als, als einfach mal andere Herangehensweise. Also äh, ihr, ihre Theorien werden ja, ne? das, das sind begründete Theorien und man kann das ja auch irgendwo äh, für sich selbst nützlich machen, wenn man sich dem mal öffnen würde. Ne? Also es ist schon echt äh, schade sowas. Ähm, ja, ja, wenn man dann ausgeschlossen ja. von der eigenen äh, Forschungsgemeinschaft ist. so.
1: Ja, mehr oder weniger. Es gibt eben ein paar Ausnahmen. Aber das ist schon so. Die, dieser Versuch, das zu öffnen für interpretatorische Fragen, äh, das hat eben nicht funktioniert, ähm, so wie man das sehen muss. Da gibt es auch ein, ein YouTube-Video mit Barat, ähm, an dessen Ende sie, ich weiß den Titel gerade nicht, sie auch gefragt wird, wie ist das denn mit dem Feedback aus der physikalischen Community? Und sie sagt dann eine sehr lange Antwort, die etwas verhalten ist und sagt am Ende so, sie ist einfach sehr froh, in den Humanities jetzt zu sein, das ist schön. Also da scheint sie ein bisschen enttäuscht zu sein. Ein bisschen Spekulation auf meiner Seite, aber so kam mir das vor. Es lassen sich da keine großen Antworten ähm, von Seiten der Physik finden. Und ich denke eben, es liegt daran, dass das ein ganz anderer Zugang ist, äh, der da ist. Insofern hat die Kritik, die sich manchmal am selbst richtet, sie vergesse die Genese ihrer eigenen Erkenntnisse, auch Berechtigung gegenüber der Physik selbst, ähm, in dem Sinne, das waren doch interpretatorische Fragen, wie die die Bohr eben umgetrieben haben. Wie lassen sich diese Ergebnisse interpretieren, die maßgeblich äh, mitgeholfen haben, Quantenphysik überhaupt zu einer konsistenten Theorie zu entwickeln? Das scheint aber nicht mehr notwendig zu sein und jetzt eher in, in so einer Art Betrieb Aufzugehen. Ich muss an der Stelle aber auch sagen, dass das kein Bashing der Physik werden soll. Die haben eben ihre Prämissen, ihre Bedingungen, äh, unter denen die arbeiten. Und das einfach äh, kritisch herauszustellen und dann stehen zu lassen, wäre wiederum genau das Falsche. Das Ziel meiner Arbeit war es eben, und ich weiß nicht, inwieweit das geglückt ist, das wirklich auch ernst zu nehmen, trotzdem, was eben Barat macht, aber auch, was diese physikalischen Experimente machen, ohne gleich wieder meine eigenen Prämissen anzulegen.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja genauso diese, diese Vorurteilsvermeidung, ähm, ne? die du halt grundsätzlich erstmal an deine Arbeit gestellt hast. Ne? Ja, ähm, ich finde das schwierig oder ich kann es mir schwierig vorstellen, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich nie so vorgegangen bin, äh, wie man es schafft, äh, wirklich einen Text als äh, rein als Text zu sehen, weil letztendlich wird er ja von Menschen geschrieben und ich sage mal, kein geschriebenes Wort ist, ist äh, irgendwie objektiv, weil ne, sobald es ein Mensch schreibt, ist es ja irgendwo subjektiv gefärbt. Also, wie schafft man es dann, diese, diese Trennung einzuhalten und trotzdem produktiv was draus lesen zu können?
1: Du schaffst es natürlich nie ganz. Und Absolutheitsansprüche werden auch angesichts von Barats Theorie absolut deplatziert. Was witzig ist, weil das natürlich auch so eine Aussage ist. Aber. Ähm, also dieses tendenzielle Auslassen ähm, der eigenen Wünsche und Bedürfnisse heißt nicht, dass ich nicht in meiner Situierung überall in der Arbeit eingeschrieben bin, mit dem, was ich zuvor gemacht habe, was ich tue. Das Ziel war viel eher in der Auseinandersetzung ähm, zwischen dieser Situierung und dem Material, auch zu merken, worin diese Situierung besteht. Also zu spüren, wo habe ich überhaupt diese Blindspots. Wie ich vorher gesagt habe, als, als medienwissenschaftlich arbeitende Person da, wo ich herkam von der HU, waren menschliche Belange nicht so relevant. Das war wirklich so eine fast schon antihumanistische Haltung. Wir brauchen den Menschen nicht. Mit Barat war es dagegen, oder ja doch, mit Barat war es dagegen, möglich oder sogar nötig, diesen Menschen wieder reinzuholen. Aber nicht als so eine humanistische Figur, und auch das ist jetzt so ein bisschen runtergebrochen, mit Barat, so so eine humanistische Figur des Menschen, der und explizit der immer schon da ist, der die Welt so beherrschen kann und so weiter, der gesetzt ist, der rausguckt in die Welt, der so eine Distanz hat zu allem, was er beobachtet und das einfach mal schön messen kann und dabei auch nichts verändert in der Welt, eigentlich keine Spuren hinterlässt und deswegen auch neutral ist und politisch irrelevant auf eine gewisse Art und Weise. Das war zu hinterfragen. Also ich würde sagen, dass das keine antihumanistische Haltung ist die in der Arbeit propagiert wurde. In dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich nehme mich mal ganz raus, wenn auch nur tendenziell. Ich spiele keine Rolle. Ich bin nur so ein leeres Gefäß, ganz und gar nicht. Ich war ja eben schon angefüllt mit ganz vielen Ansichten, Theorien, hatte Erwartungen an Barats agentiellen Realismus. Und das konnte ich nicht löschen. Das ja, konnte ich klar. nicht einfach loslassen. Oder auch nicht loslassen, dass das ja ein Text ist von einer Person. Aber es war möglich, das immer wieder umzuarbeiten. Meine Bilder und Vorstellungen, die ich von Barat hatte und die ich von mir hatte und die ich von Wissenschaft hatte, also zu merken, wo das nicht aufgeht mit der Theorie, das ernst zu nehmen und da weiter zu suchen. Und so hat sich dann beides verändert.
0: Also bist du sozusagen aktiv auf Lücken in, in deinem Denken aufmerksam geworden und hast sie dann aktiv bearbeitet. Also hast du dich eigentlich die ja, ganze Zeit ja. selbst auch hinterfragt. Ja.
1: Das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit und ähm, das hat sich auch in die Arbeit mit eingeschrieben. Die Arbeit beginnt mit dieser Auseinandersetzung mit Nils Bohr in Barats Verständnis. Das ist eigentlich nie das, was Nils Bohr wirklich macht, sondern das, was sie da versteht. Und das fängt trotzdem an bei so klassischen Begriffen, Welle, Teilchen und dann gibt es das Doppelspaltexperiment, wo man erkennen kann, ob ein physikalisches Objekt Welle oder Teilchen ist. Und dann funktioniert das auf einmal nicht mehr wegen dieser Experimente, die Anfang des 20. Jahrhunderts passieren. Elektron ist Welle und Teilchen. Wie kann das sein? Also nie gleichzeitig, aber mal ist es Welle, mal ist es Teilchen. Und so wird das dann Stück für Stück hinterfragt mit Bohr und Barat, bis wir so weit kommen, dass wir sagen müssen, eben, hm, um objektiv Rechenschaft bei physikalischen Messungen abzulegen, reicht es nicht, das Objekt zu betrachten. Wir müssen Objekt plus den ganzen Apparat plus die ganze Forschungspraxis betrachten. Denn nehmen wir einen anderen Apparat, haben wir auf einmal eine Welle. Das kann ja nicht sein, ne? also brauchen wir den Apparat dazu. Und das geht dann weiter im nächsten Abschnitt über verschiedene andere Einflüsse, eben poststrukturalistische Theorien, Michel Foucault, Judith Butler. Auch wieder aus der Perspektive oder ähm, aus der Auffassung Barats heraus. Und auch Donna Haraway und überhaupt Barats Methode und ihr Verständnis von Diffraktion und diffraktive Methodologie wird da aufgearbeitet. Und dann kommt das erste Auseinandersetzung Kannst mit du uns
0: das vielleicht nochmal ein bisschen näher bringen? Also kannst du uns die, äh, diese Begriffe nochmal ein bisschen näher erklären?
1: Ja, klar. Barats Hauptwerk, Meeting the Universe Halfway von 2007, spätestens das kommt eben auch mit einer eigenen Methodologie, die wird vorher schon so entwickelt, das ist diese diffraktive Methodologie. Und da steckt eben der Begriff der Diffraktion maßgeblich drin und äh, Diffraktion tritt da auf, wo Wellen sich überlagern. Das kann auch für einzelne Wellen gelten, wenn die zum Beispiel sich um ein Hindernis herum bewegen. Da hat sich das Beispiel von so einer Rasierklinge das hat, die hat in der Mitte so ausgestanzte Bereiche, so diese klassische Rasierklingenform. Und dann der Schatten der Rasierklinge zeigt, wenn man da zumindest monochromatisches Licht ähm, drauf hält, dass das nicht einfach eine Kopie dieser Form ist, der Rasierklinge, sondern dass sich da ganz viel Licht einschleicht an bestimmte Stellen. Und auch Schatten. Da, wo eigentlich gar kein Schatten sein dürfte, in der Mitte der ausgestanzten Fläche ist auf einmal ein Schatten. Und Barat sagt eben, ja, diese ganze Idee, die wir haben, dass Licht so geradlinig irgendwo hinfällt, ein Teilchen ist, ist nur so eine Annäherung. Licht hat immer auch Wellencharakter, da steckt das so mit drin. Und es gibt dafür auch den Begriff der Interferenz für dieses Phänomen. Und klassischerweise, historisch wird das getrennt. Interferenz ist was anderes als Diffraktion. Barat sagt aber, nee, ich beziehe mich auf äh, Richard Feynman äh, und das ist einfach für sie identisch. Das heißt, Diffraktion ist für sie, und da bezieht sie sich eben auf Donna Haraway maßgeblich, ist für sie ein Mittel, um methodologisch anders zu denken und zu arbeiten als mit reflexiven Methoden. Das heißt, es geht ja nicht mehr darum, eine Kopie von irgendetwas da draußen, zum Beispiel im Kopf der wissenden Person zu erzeugen, so als Repräsentation, sondern zu sagen, unsere Wissenspraktiken erzeugen immer schon Effekte, und zwar neue Effekte, die anders sind. Und das ist ganz wichtig für sie. Das ist eben ähm, der Unterschied zu so einer Newton'schen Haltung, wo ich alles messen kann und es macht keinen Unterschied in der Welt und ich gehe dann nach Hause und es ist völlig egal, was ich gemacht habe. Nein, unsere Praktiken sind immer schon mit der Welt verschränkt und sind untrennbar damit verbunden und wir erzeugen immer Neues in dem was wir tun. So eine das Wechselwirkung,
0: in, also in in, in gewisser Maße. Ja,
1: genau. Ähm, das ist auf jeden Fall als Wechselwirkung zu beschreiben und zwar ist es eine Wechselwirkung, die eben eben in einem Quantensinne das, was da wechselwirkt, erst miterzeugt. Mhm. So weit geht sie. Mhm. Da greift Stark. sie eben zurück auf Niels Bohr. <lacht> ja. Da wird da da wird dann klar, warum sie seine, ähm, warum sie Niels Bohrs Philosophie Physik ontologisch versteht. Also Diffraktion ist deswegen so ein spannender Begriff bei ihr, weil es zum einen von Donna Haraway kommt, die eben sagt, verwendet das doch mal als Metapher, um von Reflexion wegzukommen und erkennt an, dass eure wissenschaftlichen Praxen Effekte haben auf die Welt. Und Barat sagt dann, das ist total toll, ich übernehme das gerne, war übrigens auch ein expliziter Vorschlag von Donna Haraway, dass sie das aufnehmen solle, hat sie Spannend. auch gemacht.
0: Spannend, okay, also die waren mhm. auch miteinander in Korrespondenz die dann in dem sehr, Moment. Mhm. ja.
1: Die hatten sehr viel miteinander zu tun. Donna Haraway ist wirklich maßgeblich für Karen Barat, die ja auch Nachfolgerin ist von ihr ähm, in Santa Cruz. Ähm, also äh, es, ist, es, ist gar nicht, es, es kann nicht übertrieben werden, wie viel sie ihr wahrscheinlich verdankt ähm, in, in äh, fachlicher Hinsicht. Ähm, das ist immens, wie sich Haraway eingeschrieben hat in ihr Arbeiten. Barat sagt dann, naja, ich möchte das aber gern wieder mal quantenphysikalisch begründen. Ich schaue eben wieder auf diese Diffraktionsexperimente, ich schaue auf das Doppelspaltexperiment und äh, kann dann feststellen, dass ich das so ein bisschen demetaphorisieren kann. Für mich ist Diffraktion nicht wie bei Haraway so eine vierte symbiotische Kategorie. Da geht es nicht um Bedeutung, da geht es um sehr viel mehr. Da geht es darum, wie Welt tatsächlich konstituiert wird. Und zwar nicht nur epistemologisch, sondern eben auch ontisch, so wie sie ist. Und auch ethisch, da wir eben immer durch unsere Forschungspraxen Welt miterzeugen, ist da immer diese ethische Komponente schon mit drin. Und das fließt in ihre diffraktive Methodologie. Das ist eigentlich, wenn man es runterbricht, da gibt es viele Arbeiten dazu, die das verwenden, so ein Zusammenlesen oder ein Durcheinander hindurchlesen von verschiedenen Texten, Theorien, von verschiedenen Phänomenen, mit dem Ziel eben nicht eine Theorie als Linse zu verwenden, um die andere anzugucken, sondern dass die sich gegenseitig erst konstituieren. Und wenn man das richtig liest, ist meine Meinung, konstituiert das auch erst die forschende Person neu mit, so wie in der Dissertation.
0: Okay, ja, das ist ist super komplex und äh, super spannend. Ich äh, bin ganz begeistert, äh, dir dabei auch zuzuhören. Ich frage mich da zwischendurch so ein bisschen, okay, wenn sie jetzt selber sagt, na, wir nehmen alle möglichen unterschiedlichen Theorien, Herangehensweisen, ähm, da sind ja auch in irgendeiner Form Analysemethoden mit äh, dabei. Äh, wie schafft man es denn, bei so einem extrem interdisziplinären Thema ähm, trotzdem eine einheitliche Methode zu finden, weil ich ich habe das jetzt bei, zum Beispiel, wenn ich Naturwissenschaftler ähm, gefragt habe, ne, ähm, wenn man, sobald man sich irgendwie ein bisschen außerhalb seines eigenen Forschungskomplexes aufhält, ähm, wird es sehr, sehr schwierig, weil Herangehensweisen unterschiedlich sind. Und das zeigt ja bei ihr auch so ein bisschen, ne, das war ja auch ein bisschen ihr Problem, ne, dass sie gesagt hat, wir können das aber nicht so und so betrachten und äh, wir müssen das mal aus einer anderen Perspektive äh, betrachten. Aber wie schafft man es denn dann, da eine gewisse Art von, äh, von Konsens zu finden. Also auf was für einer Ebene kann man sich denn da treffen, wenn man grundsätzlich alles hinterfragt und immer von anderen äh, Perspektiven sehen möchte, das, das stelle ich mir fast unmöglich vor, das dann irgendwann ähm, runterzubrechen, tatsächlich aus eine, auf eine vernünftige Aussage dann.
1: Da berührst du einen super spannenden Punkt, sowohl in der Theorie Barats als auch in der Auseinandersetzung, wie ich sie mit der Theorie hatte. Die Frage... Was ist relevant und was nicht? Das ist furchtbar schwierig. Und ähm, es gibt Kritik an der diffraktiven Methodologie, die ungefähr das aufgreift, was du gerade gesagt hast. Ähm, so die Idee von, äh, ja gut, wir können das dann alles durcheinander hindurchlesen, aber was ist denn am Ende wirklich das, was zählt und was nicht? Und Barat selbst schreibt da an einigen Stellen nur sowas wie, ich möchte die besten Theorien aus Sozialwissenschaft hm. und äh, Physik durcheinander hindurchlesen. Und das okay. ist ein bisschen... Unspezifisch. Mhm. Ja, das auch. Ich habe mich damit auch in der Arbeit beschäftigt. Und es, es war eben spannend zu sehen, und da komme ich auf deine Frage von vorhin zurück, mit dieser Verschiebung, dass sowohl dieser epistemische Pol, so habe ich das genannt, das epistemische Verständnis der Philosophie für Bohrs, als auch das ontische Verständnis, beide immer wieder auftauchen in den Arbeiten. Und ich fragte mich eben, warum? Warum ist es nicht so, dass sie sagt, boah, ist halt epistemisch. Ich verstehe es aber ontisch und fertig. Und man ja, hat so eine genealogische gesetzt, Linie hin. Das
0: nehmen wir jetzt. Mhm.
1: Genau, ja. wir gehen von Punkt A zu Punkt B. Das wäre doch total. Das war für mich so, für mein Verständnis damals als forschende Person, total klar. Ich beziehe mich auf eine Person, sag, wo ich weitergehe und das ist toll. Ähm, aber so macht sie es halt nicht. Sie übernimmt beides. Und das auch noch, ohne es ausdrücklich kenntlich zu machen. Und es stellte sich dann heraus, ähm, über diese fünf Jahre und dem immer wieder iterieren, dass Barat sich auf Apparate bezieht, auf physikalische Apparate, aber eben auch auf Apparate in einem ganz weiten Verständnis dieses Begriffs, nämlich alles, was wir als, als Praxis verstehen könnten und eigentlich wirklich alles, was es gibt, ist ein Apparat. Alles, was irgendwas mit etwas tut. Ich wüsste nicht, was nicht darunter fallen sollte. Es gibt in ihren mhm. Texten keine Spuren, was da nicht drunter fällt. Auch was wir gerade machen, ist eine apparative Praxis, das Aufnehmen eines Podcasts, über diese Apparate, die wir sonst als Apparate bezeichnen würden, hinaus. Wir selbst sind auch Apparate und Objekte andere Apparate und so weiter. Und Barat bezieht sich aber immer in ihren Texten auf Apparate auch als geschlossen. Das heißt, sie sagt, um zu beweisen oder um zu zeigen, dass Quantenphysik XY behauptet, Nehme ich folgenden Experimentalapparat und den setzt sie als geschlossen hin, zum Beispiel ein Diffraktionsexperiment. Da geht es jetzt nicht darum, wer hat das aufgestellt, da geht es nicht darum, wer hat das gebaut, da geht es nicht darum, ob das später irgendwelche Folgen hat, auch politischer Natur, dieses Experiment. Da geht es nur darum, dass dieses Experiment da ist, ganz naturwissenschaftlich, nach außen abgeschirmt wird, möglichst gut. Da darf nichts anderes reinkommen, sonst funktioniert es ja nicht. Es wird einfach vorausgesetzt, im besten Fall als Gedankenexperiment, wenn das geht, aber eben auch ähm, umsetzbar in der Welt und dann werden daraus Schlüsse gezogen. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, bedeuten aber, dass man Apparate so gar nicht begreifen darf, weil die immer offene Praktiken sind mhm. und weil immer alles relevant ist. Das ist das, was du vorhin eben auch formuliert hast. So, Was ist denn dann überhaupt relevant, wenn Apparate auf einmal offen sind? Und das ist dieser zweite Pol in ihrer Arbeit. Ich habe das dann nicht mehr epistemischer und ontischer Pol genannt, weil es geht nicht mehr darum, dass hier Epistemisches gegen Ontisches aufgewogen wird, sondern das sind zwei Pole in ihren Arbeiten, wovon der eine Apparate als geschlossen adressiert und der andere Apparate als offen adressiert. Und das ist da beides drin. Und deswegen, um deine Frage so ein bisschen zu beantworten, was ich versucht habe in der Arbeit, ist zu zeigen, dass diese offene Frage, was ist überhaupt relevant, die wir nie erschöpfend beantworten können, weil die immer nur in bestimmten Situationen beantwortet werden kann und auch da sicherlich lange Verhandlungen voraussetzt von vielen verschiedenen Partizipierenden, dass die bei so ein Gegengewicht hat in diesem Denken über Apparate als geschlossen und dass man das nicht einfach rausfallen lassen kann aus ihrer Theorie. Das heißt, obwohl sie darauf schließt, dass Apparate grenzziehende, aber grundsätzlich offene Praktiken sind, muss sie gleichzeitig immer wieder, um das zu begründen, Apparate auch als geschlossen voraussetzen. Und das Witzige ist, das Zweite macht sie explizit und das Erste nur implizit, ja.
0: Das ist, das ist spannend. Also ich weiß auch gar nicht, ob man bei so einer Komplexität sich das überhaupt äh, wirklich vorstellen kann, ähm, aber du du bringst uns da auf jeden Fall schon äh, sehr, sehr tief mit rein und ich, ich merke ja auch, ne, du, ich meine klar, du hast dich Jahre damit auseinandergesetzt ne du bist da wirklich tief reingestiegen, ähm, gab es gab's da zwischendurch mal so Momente, wo du die Praxis selber hinterfragt hast oder wo du gedacht hast, okay, ich komme hier nicht weiter, also gab es da, gab's da Stellen, gerade wenn es ne, so ein komplexes Thema ist, wo du gesagt hast, so, das ergibt jetzt gerade alles für mich keinen Sinn mehr? Gab es sowas überhaupt?
1: Ja, solche Momente gab es auf jeden Fall. Zum einen natürlich am Anfang, als klar war, dass sich da äh, Spannungsfelder auftun in der Theorie, die verhindern, dass ich das einfach als Methode anwenden kann, auf die Gegenstände, die es damals noch gab, wie Kurt Gödel's Begriffe. Auf der anderen Seite aber auch, auch im Austausch mit ähm, anderen Personen, die zu Barat forschen, immer wieder ganz große Frustrationen, dass wir nicht habhaft werden konnten, sondern an Linie in der Theorie, auf die wir uns einfach verlassen konnten. Dieser, das gab so viele Aha-Momente, die dann durch andere Passagen wieder in Frage gestellt wurden. Und es mag jetzt so, also es ist schwer vermittelbar. Ähm, die Tiefe dieser Antwort darzustellen in einem Gespräch, das ist wirklich so. Das ist aber kein Selbstzweck, sondern die Frage, die ich mir gestellt habe, wie lässt sich das zusammendenken, diese verschiedenen Fäden in ihrer Theorie, die so disparat sind. Wenn man die erstmal wirklich herausgearbeitet hat, wird klar, wie disparat die sind. Apparate mal offen, mal geschlossen. Bohr mal epistemisch, mal ontisch. Mal geht es ganz viel um Bohr, dann um Diffraktion. Das in einer ganz großen Tiefe herauszuarbeiten und zu sehen, ähm, da speist sich das raus. Da sind, diese, ähm, da sind diese Widersprüche her. Das war eben so das Ziel. Aber auf dem Weg dorthin immer wieder in dieselben Rabbit-Holes zu geraten, äh, Textstellen zu lesen und dieser Versuchung widerstehen zu müssen, zu sagen, naja, dann lasse ich das halt weg, was dem widerspricht. Ich adressiere das in einer Fußnote und ich mache jetzt das, was ich mir eigentlich wünsche von der Theorie. Äh, das war frustrierend zum Teil. Und es fühlte sich oft an, als wäre es komplett gescheitert. Und als, ja, aber in diesen Momenten, wo klar wurde, ich kann das noch nicht fassen, da ist das, was mich eben auch interessiert hat, nämlich meine eigene Situierung als forschende Person, überhaupt erst spürbar geworden, das muss ich auch sagen. Nicht in dem Moment, da ist einfach nur Frust da natürlich, aber später dann, ähm, als das dann, wenn dann wieder so ein bisschen frischer Wind kommt, wenn so kleine Textstellen oder so eine kleine verschobene Lektüre oder das Aufgeben von irgendwas, was ich doch gerne gehabt hätte in dieser Theorie, dazu beitragen zu sehen, so, ah, okay, Jetzt verstehe ich besser, worum es da, da geht. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass dieses Aufarbeiten der eigenen Situierung eben auch mit furchtbar viel Geduld zu tun hat, die Theorie immer wieder anzunehmen in dem, was noch nicht verstanden wird. Und um das nur auch gesagt zu haben, also trotz dieser Tiefe, die du angesprochen hast, gibt es ganz viele andere Fragen, die aufgetaucht sind für mich in der Theorie, die ich auch super spannend finde. Nur die Hauptfragen, die ich hatte, die konnte ich klären. In der Dissertation mhm. für mich, so, dass ich sagen kann, ja, ich bin sehr zufrieden. Diese zwei, drei Fragen, die ich an die Theorie hatte, sind wirklich so aufgearbeitet, dass da wahrscheinlich nichts mehr auftaucht, was das komplett in Frage stellt. Das kann sich verändern, das kann nur eingeordnet werden, es kann sich zeigen, dass andere Lesarten besser sind für bestimmte Zwecke und so weiter. Aber ähm, für den Zweck hat das gereicht. Ja.
0: Ähm, was sind denn das jetzt dann für, für Fragen gewesen und, und oder was hast du für Antworten gefunden auf die, diese drei Fragen, die du beantworten
1: konntest? Ich glaube, dass das immer so abstrakt klingt, wenn äh, nicht diese, diese also der Impetus da ist, die Theorie als Methode einsetzen zu wollen oder zu müssen irgendwann, weil man das sich eben ausgesucht hat. Aber nicht zu wissen, inwiefern sich Barat auf Bohr bezieht und warum sich das ständig widerspricht und warum auch niemand drüber redet, das war eine Frage, die mich wirklich umgetrieben hat. Mhm. Ähm, denn alle Personen, die ich dann gefragt hatte, sagten, ja, das sei ihnen auch aufgefallen. Aber es sei vielleicht am Ende nicht so relevant. Es war eben nur für äh, meine Idee, ähm, das als Methode anzuwenden auf... Äh, technische Apparate und Phänomene, wie zum Beispiel Algorithmen, war das unglaublich notwendig zu verstehen. Was sind denn überhaupt agentiell realistisch verstandene Apparate? Das war so die, die Hauptfrage, die mich umgetrieben hat. Ähm, die Antwort darauf war eben äh, zu sehen, wie sich Barats Theorie langsam von Bohr wegbewegt wie in so einem mhm. Schwerefeld. Und dass sie zugleich es nötig hat, ähm, sowohl bestimmte Zusammenhänge der Burschen Philosophie, Physik aufzunehmen, die sie eigentlich nachher revidiert, ähm, als auch eben immer wieder dahin zurückzukehren an diesen Punkt, wo sie sie aufnimmt, weil sie das braucht für Argumentationen, die weiterkommen, eben Apparate als geschlossen und als offen. Äh, und zu spüren, dass sich daraus eine Kraft speist für ihre Theorie. Denn was sie ja macht ist, du hast es auch vorher angesprochen, sie möchte oder sie arbeitet transdisziplinär innerhalb ihres eigenen Forschungsprogramms und diese Idee von, naja, wir, wir nehmen einfach mal ein begrenztes Phänomen und untersuchen das, so eine Laborsituation, wo wir sagen, wir isolieren das möglichst, wir brauchen hier ein Experiment, da darf kein Licht rein, am besten auch keine Gravitation oder wie auch immer. Das nimmt sie eben, sowas sehr Naturwissenschaftliches, ohne dass jetzt... Ähm, nur darauf reduzieren zu wollen. Und gleichzeitig dieses Nein, alles ist offen. Wir müssen auch aufs historische Werden gucken. Wir müssen auf Kontingenzen gucken. Da gibt es Sachen, die lassen sich nicht vereindeutigen. Die Frage ist eher, was ist überhaupt relevant? Mhm. Alles forschen ist immer schon politisch. Die Voraussetzungen sind vielleicht nicht immer explizit, aber ähm, die sind trotzdem da und die sind wirksam. Da schafft sie es immer wieder hin und her zu weben zwischen diesen beiden Haltungen. Und das macht ihre Theorie so furchtbar spannend. Und wie das genau aussieht, das war meine Hauptfrage sozusagen. Ähm, wie schafft sie es, dass das nicht einer Seite irgendwann zufällt? Normalerweise passiert das ja. Ja, wir untersuchen Technik, aber im Prinzip wissen wir, dass die Prämissen, die die an die Welt ansetzen, falsch sind, weil wir unsere eigenen mhm. haben. Und dem wollte ich entgehen mit der Arbeit. Und das wirklich aushalten, diese Spannung ähm, zwischen diesen Dingen. Das heißt, die Antwort, äh, die gefunden wurde auf eine dieser drei Hauptfragen, eben besteht eben darin, das wirklich nachzuflechten. Und zu zeigen, so lässt sich dieser Weg, den Barata geht oder ein Teil dieses Weges nachspinnen, ein bisschen umspinnen äh, und verstehen, warum sie manche Spannungen offen halten muss, weil sie sonst ihr Programm der einen oder der anderen Seite zuordnen müsste.
0: Und du gibst in einer gewissen Weise so ein bisschen einen... Wie so eine Anleitung auch ne zum, zum richtigen Lesen ihrer Theorien auch so ein bisschen mit an die Hand, weil du, weil du erklärst, wie die Dinge so zustande gekommen sind, wie sie jetzt tatsächlich dann niedergeschrieben wurden. Das heißt, wenn man sich jetzt mal ähm, mit Barats Arbeiten auseinandersetzen würde, wäre sozusagen deine Schrift ähm, eine Hilfe dabei, das nachzuvollziehen.
1: Ich würde nicht sagen, dass das die richtige Lesart ist, klar. Ähm, mhm. das, das war immer als Ergänzung gemeint und als ein Strang, der bis jetzt nicht adressiert worden ist in der Rezeption. Äh, deswegen konnte ich auch ähm, erhobenen Hauptes in die Verteidigung der Arbeit gehen ähm, und sagen, nein, das ist nicht die eine Lesart, die jetzt Baratma richtig erklärt. Aber das ist eben was, was noch nicht so beachtet wurde und was, glaube ich, mit dem, was schon da ist in der Rezeption, ein, ein konsistenteres und ein umfangreicheres Bild ergibt. Und es vielleicht möglich macht, sich gerade anhand dieser Verschiebungen in ihren Arbeiten, die ich rausarbeite, äh, auch zu situieren gegenüber ihrer Theorie. Und zu sagen, ich bin Barat-Forscher, aber ich beziehe mich auf ihre ganz frühen Arbeiten, wo sie noch humanistisch ist. Ähm, das, das war so, äh, so die, ähm, die Idee, das zu machen.
0: Das ist dann sozusagen so ein bisschen auch das, was du mit äh, methodisch-produktiv machen der, der Schrift Meinst, oder? Ne, dass, du, dass du so ein bisschen ähm, versuchst, eine Theorie auch anwendbar zu machen, dadurch, dass du, dass du gewisse Dinge drumherum erklärst.
1: Ja, äh, eine Kritik ist eben. Ambera, das, was du vorher auch so aufgegriffen hattest oder gesagt hattest äh, von dir aus, äh, was macht man damit jetzt genau? Wie lässt sich so eine Methode überhaupt vorstellen? Was heißt es, dass wir alles durcheinander hindurchlesen? Ähm, da gibt es viel Kritik, dass das zu unspezifisch sei ähm, und so weiter. Und es ging schon darum, was herauszuarbeiten aus ihren Arbeiten, was so noch nicht adressiert ist und was helfen kann, äh, die Theorie so weit zu spezifizieren, dass man sie weiter als Methode anwenden kann, als es bisher geschehen ist. Und das passiert in meiner Arbeit ähm, in etwas, was ich dann transparadianische Analysen genannt habe. Und das ist. Okay,
0: sperriges Wort. Ist,
1: ja, ja. Äh, ich wollte es auch postparadianisch nennen, aber auch wenn Post im Sinne von Barat nicht diese Bedeutung hat, nach, jetzt ist Barat weg und jetzt kommt was danach, sondern eher so, es flechtet sich mit ein. Es geht darum, das auf seine Bedingungen hin zu befragen, was die Arbeit ja tut. War oh, mir Post zu stark, also habe ich es transparadianisch genannt. Und das, die Methode besteht eigentlich. Recht simpel darin, zwischen diesen beiden Polen hin und her zu gehen, mal so einen eher naturwissenschaftlichen Fokus einzunehmen und zu sagen, ich fokussiere auf dieses Artefakt, gerade ein technisches Artefakt, das mich interessiert, ich gucke mir das Funktionieren an, aber schon mit den Prämissen der Barrage-Theorie. Also ich gehe zwar davon aus, dass dieses Objekt isoliert werden kann, ich isoliere das künstlich natürlich und auch hier nur tendenziell, wir können es nicht ganz isolieren, es ist ja schon in Kontakt mit mir, wenn ich es untersuche, ja. ähm, das reicht ja schon, aber ich kann es so, ich kann überlegen, was wird denn überhaupt in diesem Apparat performativ hervorgebracht, durch welche Funktionsweisen. In meiner Arbeit einfach die Frage, wie werden stabile Zustände in Computern überhaupt erzeugt, dass man davon 0 und 1 sprechen kann. Und auf der anderen Seite und im nächsten Schritt der transparatianischen Analyse geht es dann darum, äh, diesen Apparat als offen zu begreifen und eben zu fragen, was ist überhaupt von allen Praktiken im Universum gerade relevant dafür, dass dieses Artefakt so ist, wie es ist. Und für was ist dieses Artefakt mhm. relevant? Und da gibt es dann so Aufzählungen von Barat, die genau das wiedergeben, was du vorher angesprochen hast. Da steht am Ende immer und vieles, vieles mehr. Das sind so Richtig lange ja. Aufzählung. Was ist relevant?
0: Das ist ja auch äh, ein dankbarer Schlusssatz sozusagen. Und noch <lacht> Ja, viel das mehr. kommt relativ
1: häufig vor. Da, da steht dann, was ist wichtig für das Phänomen der kalifornischen Rosine. Und dann kommt genau das. zu so ganz, ganz viel. Ähm, okay. Und das war mir auch zu wenig. Und ich hatte eben den Eindruck, dass ihre Theorie von diesem geschlossenen Apparat Denken hingeht zu so, um, jetzt ist alles wichtig. Und die transparadianische Analyse schlägt vor, zwischen beiden Polen viel mehr zu iterieren. Und wenn das angeguckt worden ist, so ein bisschen ausreichend vom Gefühl her, Sättigung kann man hier nicht so richtig nennen, es gibt kein Kriterium für Sättigung, aber einfach, wenn das ausreichend betrachtet worden ist, wie dieser Apparat und seine Verflechtungen aussehen, dann sollte man wieder versuchen, ihn als isoliertes Objekt wahrzunehmen. Das Ziel ist dabei, vor allem zu merken, wo die Begrenzungen der eigenen disziplinären Situierung sind. Denn es fällt mir zum Beispiel mhm. sehr viel leichter, Artefakte so isoliert zu betrachten. Das ist das, was ich gelernt habe, auch in der Mathematik und so weiter. Das das, das ist viel... Das bringst du mit? Ja, das mhm. ist in Anführungszeichen viel natürlicher für mich, das zu tun. Einen technischen Apparat zu isolieren und das anzugucken. So wie Kurt Gödel mit seinen unvollständigkeitstheoremen Er hat selbst gesagt, ich konnte das nur führen, diesen Beweis, der ihn für manche auf eine Stufe zum Beispiel mit Aristoteles gestellt hat als Logiker, also nur um zu zeigen, wie, wie, wie krass das wahrgenommen wurde in seinem Feld. Er hat gesagt, ich konnte das nur führen, weil ich das Problem über Jahre reduziert habe. Und Das ist genau dieser Move, das so weit zu reduzieren, bis da was passieren kann. Und auf der anderen Seite arbeiten geisteswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche situierte Personen eher nicht so, sondern zoomen raus und zeigen, was noch alles relevant ist, zeigen, das, was noch nicht sichtbar ist. Und ähm, das beides immer wieder zu iterieren, das fand ich super spannend. Und das ist jetzt aber nicht so ein ganz konkreter Vorschlag im Sinne von, alle Personen müssten jetzt so arbeiten und die Welt wäre eine bessere. Das ist so ein, so ein äh, Vorschlag zu sagen, probiert das vielleicht mal, vielleicht ist das interessant. Vor allem aber arbeitet es die beiden Pole in Barats Theorie nochmal ganz deutlich raus, das so zu fassen. Also es dient auch der Darstellung ihrer Theorie.
0: Ja, da sind wir ja auch schon wieder so ein bisschen bei dem, was, was wir vor weiß ich nicht, 20 Minuten auch schon mal äh, angesprochen hatten, dass es auch einfach schwierig ist, wenn man von unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Disziplinen an ein Problem rangeht, dass man grundsätzlich mit anderen Analyse-Tools und äh, Verständnistheorien auch immer an die Beantwortung einer Frage rangeht. Jetzt hast du natürlich ähm, noch so ein bisschen dir zusätzlich zu deinem eh schon interdisziplinären Thema noch weitere interdisziplinäre Inspirationen holen können. Du hast nämlich äh, an einem Promotionsprogramm teilgenommen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das, das nannte sich Konfiguration von Mensch, Maschine und Geschlecht, interdisziplinäre Analyse zur Technikentwicklung. Das ist jetzt, das hört sich wiederum sehr komplex an. Das ist dann aber auch eine Geschichte, da sind dann auch mehrere Fachbereiche zusammengekommen. Ne?
1: Ja, genau. Also erstmal, ja, das war ganz wichtig dafür, wie die Arbeit dann am Ende geworden ist. Das war ein ganz wichtiger Faktor, dort zu sein und nicht in einem disziplinären Promotionsprogramm oder Graduiertenkolleg. Kollegen. Mhm. Und ähm, da waren nicht nur verschiedene Fachbereiche zwischen Naturwissenschaften, Geistes-, und Sozialwissenschaften, Psychologie vertreten, sondern auch neben Universitäten äh, auch äh, technische Hochschulen. Es war super spannend zu sehen, dass wir da zwischen Mensch, Maschine und Geschlecht, was ja für sich schon unglaublich große Kategorien sind und die wahnsinnig mhm. viel Verhandlungs- und Streitbedarf auch mit sich bringen, dass wir uns da situieren, sondern dass wir uns eben auch formal in völlig unterschiedlichen Prüfungssituationen befinden, dass die Erfordernisse ganz andere sind, dass eine Person, die mit Eye-Tracking arbeiten möchte, die größten Probleme damit hat. So habe ich es wahrgenommen, dass das überhaupt mal läuft und das überhaupt liefert. Und wenn das dann da ist, na dann kann das durchgeführt werden. Dann ist das erstmal stabilisiert, dann passt das. Während andere Personen, die geisteswissenschaftlicher gearbeitet haben, naja, das immer wieder durchgehen mussten und ein ganz anderes Kriterium von Erfolg hatten. Ähm, ja, von ja. allem her. Und äh, es war... Es war für mich wirklich extrem spannend, in diesem so interdisziplinär und so ähm, heterogenen Feld diese Arbeit zu entwickeln. Zu merken auch, wie mein medienwissenschaftlicher ähm, Duktus lange Zeit nicht ganz verstanden wurde, war mein Eindruck. Von Leuten, die dem näher waren schon, von anderen nicht. Dann zu trainieren, das anders auszudrücken, diese ganzen Begriffe, die schon so viel zusammenfalten, die ich kannte, die schon so viel transportieren, wo man nur noch nicken musste im Feld, wegzulassen und eine Sprache zu entwickeln, die wirklich dir erklärt, was da drin ist. So im Sinne Barats zu zeigen, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriffsapparat überhaupt? Was sind die Zusammenhänge? Das hat die Sprache der Arbeit auch total geprägt. Mein Ziel war es, die Arbeit so zu schreiben, dass falls eine Person, was ich nicht glaube, aber das ist okay, ich lese die Dissertation der anderen wahrscheinlich <lacht> auch nicht, dafür fehlt die Zeit, ja. aber wenn die es lesen würden, dass sie, dass sie den wenig Voraussetzungen, ja, mhm. dass dass es sie abholt an bestimmten Punkten. Das heißt nicht, dass das leicht zu lesen ist. Du hast die Tiefe schon angesprochen und die Komplexität. Äh, da braucht es viel Elan, glaube ich, um dem überhaupt zu folgen, dieser verflochtenen Arbeit oder einen guten Grund, das zu lesen, weil Barat wirklich interessant ist. Aber ich wollte, dass jede Person, ähm, die das Sitzfleisch mitbringt, das auch lesen kann ähm, aus einem transdisziplinären Umfeld.
0: Also würdest du schon sagen, dass äh, deine Arbeit in diesem Promotionsprogramm auch äh, wesentlich... Ähm in deiner Arbeit mit reingespielt hat, ne? in deiner Dissertation.
1: Ja, das lässt sich davon ins, im Sinne Barats auch gar nicht trennen. Das war wirklich äh, extrem miteinander verschränkt, so viel verschiedenen Input zu haben und so viel verschiedene Erfordernisse und Notwendigkeiten kennenzulernen und auch zu merken, dass diese Hochnäsigkeit die so aus der eigenen Disziplin kommt, weil wir eben wissen, wie bestimmte Dinge gemacht werden und dieser Begriff wird so einfach nicht verwendet.
0: Was doch eigentlich jede Disziplin weiß. Die weiß doch immer, wie es geht. Also.
1: <lacht> genau, exakt. Dass das nicht nur sinnlos ist, sondern auch absolut hinderlich und dass es Unglaublich schwierig ist, Qualität in anderen Disziplinen zu erkennen und zu bewerten, dass man leicht geblendet werden kann, aber noch viel leichter Dinge, die eigentlich sehr interessant sind, abtun kann, weil sie die zwei, drei notwendigen Prämissen nicht erfüllen oder Punkte nicht berühren aus der eigenen Disziplin. Gerade wenn die sehr ähnlich sind, es kommt das am häufigsten vor. Das war wirklich spannend, auch da über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich höre mir das weiter an, ich empfinde das gerade als Kindergarten und super sinnlos. Ähm, im schlimmsten Fall und dann zu merken, nee, das ist es nicht. Jetzt höre ich das zum dritten Mal und ich mhm. merke jetzt, worum es geht. Denn natürlich konnten wir nicht viel mehr tun auf formaler Ebene, als uns in Kurzvorträgen gegenseitig zu informieren, wo wir gerade stehen. Dieser ganze Eisberg an äh, disziplinären und ähm, ähm, traditionellen äh, Prämissen, die jede Person mitbringt, ähm, der wird ja gar nicht sichtbar. Da ist erstmal nur so ganz entfernte Inseln und dann merkt man, dass sich der Eisberg unten vielleicht doch berührt und dass der genauso viel Gewicht hat wie der eigene Eisberg. Ähm, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung und die Arbeit sollte eben das mit aufnehmen und äh, versuchen, das also auch auf deine Frage von vorhin, wenn man die eigene Situierung tendenziell zurückfährt, eben nicht mehr auf begriffliche Apparate, also auf Begriffe referenzieren, die ohnehin klar sein sollten, sondern zu sagen, ich fange mal an einem Punkt an, wo ich diese Begriffe gar nicht habe. So werden Barats Begriffe in der Arbeit erst im dritten Abschnitt eingeführt und mhm. vorher werden die einfach ausgelassen. Das heißt, anders als eine Rezeption, die sonst daran geht, aus einer Disziplin, die sagt, ich erkläre mal die Begriffe am Anfang von Barat und dann fange ich an und das aber immer so auf die eigene Disziplin so ein bisschen spiegeln wollte ich sagen, nee, ich bin ja hier in keiner Disziplin eigentlich gerade, außer der Situierung, die ich mitbringe natürlich. Ja. Und ich, ich nehme das ernst und ich ergreife diese Chance. Also es war eher eine Chance als, ähm, als eine mutige Entscheidung, wie du es vorher gesagt hast. Und es war eine echte Chance sozusagen, ich kann das machen, ich mache das jetzt auch. Ich habe auch die betreuenden Personen dazu und ich traue mich, eine Arbeit zu schreiben, die sich nicht zwingend an eine Disziplin rückbindet, sondern die versucht, wirklich dieses Material zu nehmen ohne dass die Situation ja jemals ganz weg ist.
0: Da musst du dann aber wirklich auch eigentlich die ganze Zeit in deinem Austausch gewesen sein mit äh, deinen. Äh, hast du einen Vater gehabt? Doktor Mutter?
1: Äh, ich hatte eine Doktor Mutter, ja. ja. Corinna Barth war das, genau. Äh,
0: dass du dann auch eigentlich mit ihr in einem dauerhaften Austausch gewesen sein musst, ne? weil es gibt ja schon gewisse Grundsätze irgendwie, ne? wie man formulieren muss. Oder ist das bei euch komplett äh, nichtig gewesen, weil du von Anfang an gesagt hast, ich, ich mache das jetzt mal ganz anders, ich gehe da mal ganz anders heran. Also ich stelle mir vor, wenn, wenn ich äh, keine Begriffe erkläre, bevor ich anfange zu schreiben, dann, dann kann man dem doch auch gar nicht folgen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du das dann aufgebaut?
1: Das sind ja zwei Fragen, die beide super wichtig sind. Ich erinnere mich an die zweite, falls ich sie vergesse. Okay. <lacht> also ich hatte das große Glück, dass Corinna Barth auch Sprecherin des Promotionsprogramms war. Das ist deswegen ein großes Glück, weil dieser, dieser disziplinäre Zwist zwischen die Prämissen des Programms erfüllen, die ja da sind, und aber auch die disziplinären Prämissen Erfüllen der betreuenden Person, die vielleicht Erstbetreuerin ist, die gar nicht aus dem Programm ist, sondern da eben nur so mit reingenommen wurde. Das habe ich bei manchen schon so erlebt, dass das schwierig ist, weil das sich nicht ganz vereinen ließ und weil die Arbeit am Ende dann doch größtenteils eher diese disziplinären Prämissen erfüllen musste, was dich überhaupt nicht schlecht macht. Ich finde nicht, dass Interdisziplinärität per se besser ist. Ich hatte eben nur das große Glück, dass sich das, was ich im Programm lernen durfte, gleich decken konnte weitestgehend mit dem, was auch meine Doktormutter erwartet hat, weil sie eben Sprecherin des Programms war. Das war das war gut. Das hat es mir leichter gemacht. Ja. Und ich habe auch zweimal bei verschiedenen Gelegenheiten bei ihr als wissenschaftliche Hilfskraft arbeiten können ich weiß gar nicht mehr, insgesamt glaube ich eineinhalb Jahre so grob geschätzt. Und das war natürlich auch ein Austausch, wo genau diese gemeinsame Sprache äh, sich entwickeln kann. Mhm, das ist ja. vielleicht sogar noch wichtiger als die Diskussion über die Inhalte, die ja immer auch schon so ein, so ein Lancieren ist, so ein Pitch. Ich habe das jetzt erarbeitet, ich möchte auch, dass ja. das ankommt bei der betreuenden Person. Viel besser war es eben wirklich, sich da auszutauschen, ohne diesen Druck von mir, ich möchte jetzt meine Dissertation verkaufen, sondern wir reden halt über die gerade relevanten Themen. Ich kriege mit, was äh, sich da passiert und wie wir das ausdrücken. Das hat super gut getan und und Spannend. Ähm, das, das, also ja, deswegen kann ich auch nur empfehlen, äh, zusätzlich zu ähm, dieser Promotionsarbeit den Kontakt zu Leuten, die was ähnliches machen, auch zu suchen über das Thema hinaus. Weil das oft die leichteren, die interessanteren Gespräche, interessanter vielleicht nicht, aber es sind die leichteren und eingängigeren Gespräche, die einen da formen, wo man formbarer ist, als bei dem, was man unbedingt da sehen möchte oder so
0: so wie ich das auch in der persönlichen Erfahrung immer irgendwie mitgenommen habe, ist es so, ähm, wenn man sich gerade wie in der Promotion sehr, sehr intensiv auch mit Themen beschäftigt, dann kriegt man halt auch irgendwann, dann dann fällt man so, du hattest es ja vorher schon mal beschrieben, so in diese Rabbit Hole rein ne? und dann sieht man aber halt auch das, was drüber ist, eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ne? Also ich habe dann auch das Gefühl, gerade wenn man dann in solchen Promotionsprogrammen ist oder einen guten Austausch mit der äh, mit der äh, ja Doktormutter jetzt in diesem Fall ähm, hat, dass man dann auch immer wieder ähm, so ein bisschen die Außensicht äh, wiederfinden kann, die ja auch ganz wichtig ist, ne? um dann äh, letztendlich auch auf einen guten äh, Schluss zu kommen oder ein gutes Ende zu finden. Also diese diese Außensicht ist ja schon auch auch super relevant, um ähm, dann nachher nicht nur eine Schrift zu haben, die nur für einen selber irgendwie Sinn ergibt. Ne?
1: Absolut. Da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Also der Prozess hin zum Thema, das dann da war und das sich dann noch gewandelt hat in der Abfassung, ist eigentlich gar nicht so verkehrt beschrieben als eines immer wieder Neugewinnens der Außensicht auf das, was man schon gemacht hat oder kennengelernt hat. Das darf aber auch nicht so weit gehen, sonst gibt es diesen Abbruch im du weißt nicht weiter, weil gewisse äußere Faktoren das in Frage stellen, was du vorher gemacht hast und dann musst du ein neues Thema anfangen oder so, was ja auch vorkommt. Ähm, die Arbeit, die ich geschrieben habe, ist eine, die ja also versucht, möglichst radikal innen anzusetzen, im Sinne mm -hmm. von Haraway mittendrin in Barats Theorie. Ähm, denn ich betrachte Bohr nicht als außerhalb der Theorie, sondern als wirklich, das ist schon so drin, das zeigt auch die Arbeit im agentiellen Realismus, das ist kein Prozess rein, sondern das ist schon eigentlich im Herzen, wenn man das so sagen kann, ähm, dieser Theorie. Äh, und umso spannender war es dann auch zu merken, wo das nicht ganz aufgeht, wo ich nach außen musste, wo die Rezeption wesentlich war, wo gewisse Dinge so einfach und erklärbar wurden, als dann bestimmte Texte der Rezeption das adressiert haben, was ich einfach nicht wissen konnte auf Basis der Texte allein. Also das ist auch ganz ganz wesentlich ähm, das zu machen. Überhaupt die ganze, der ganze Prozess der Promotion ist wie so ein ganz großes nach außen kommen thematisches. Okay. Für mich ist das jetzt... Spannend, hätte ich jetzt
0: eher andersrum gesehen. Okay.
1: Im Moment, wo du das abfassen musst, ja. Aber wenn dann noch so Dinge kommen wie die Abgabe und du überwindest diese großen Zweifel, ob das gereicht hat und du kriegst vielleicht noch positives Feedback später. Und gerade weil du merkst, was alles fehlt in deiner Dissertation hast du auf einmal so ein Gefühl, du stehst außerhalb dieses ganzen Prozesses. Du musst ja irgendwann noch wieder raus. Du musst das ja loslassen, auch wenn es dich jahrelang begleitet ja. hat. Und äh, <lacht> zu merken, dass dann da ja gewisse Dinge in der Arbeit sind, wenn du Glück hattest oder... Ähm ja, wenn es einfach ergeben hat, die Halten, auf die du dich beziehen kannst, wo du dich traust, das jetzt im Diskurs mit einem ganz anderen Nachdruck einzubringen, da wo es passt, als zuvor, weil du halt fünf Jahre Auseinandersetzung damit hinter dir hast und gute Gründe hast, auch zurückfallen kannst auf diese Arbeit, die auch schon von ein paar Leuten gelesen und kommentiert wurde in der Verteidigung. Das ist auch, also Vielleicht eine ganz subjektive Erfahrung. Aber das ist auch so ein bisschen so ein nach außen kommen, mhm. aber eben nicht rausgeschmissen werden, sondern dem ganz, ganz verbunden bleiben und darauf auf einmal so einen positiven Zugriff zu haben. Aber wenn du richtig drin bist, fehlt dir der Zugriff manchmal. Du bist absorbiert von dem. Deswegen beschreibe ich das so als ein bisschen auch da rauskommen aus dem.
0: Ja, ja. jetzt ergibt es auch Sinn. Klar, wenn du es so beschreibst, ergibt es Sinn. Ähm, du wolltest da scheinbar auch darauf antworten, auf die ähm, Frage... Inwiefern du das gemacht hast, wenn du die Fachbegriffe nicht am Anfang erklärt hast, wie du dann sozusagen die ersten paar Seiten dann äh, angefangen hast, wenn du dich komplett erstmal von den Grundbegriffen distanziert hast?
1: Vor allem dadurch, dass ich herausgearbeitet habe, warum ich genau das mache. Ähm, warum das notwendig ist. Dass es da Spannungen gibt in der Arbeit, dass es da Sachen gibt, die mir noch nicht ganz aufgegangen sind. Dass es auch sehr schwierig ist, die Begriffe Barats wirklich... also so allgemein zu verstehen, das sind so Begriffe wie Phänomen. Da kommt dann Phänomenologie oder Kant oder sowas, kommt in den Kopf Husserl. Und das ist aber gar nicht das, was sie meint. Dann Apparat, da hat man auch sofort Vorstellungen, technische Apparate und so, ist aber auch nicht das, was sie meint. Dann gibt es das materiell Diskursive, da klingt so Foucault an, was nicht falsch ist, aber sie denkt das komplett um posthumanistisch. Dann ist es eine performative Theorie. Das heißt, das sind so Begriffe, die oft schon total besetzt sind bei uns, wir haben Vorstellungen und die sind bei ihr aber anders. Auch dieser Neologismus der Intraaktion, wo man sich fragen kann, was ist das? Was ist das im Vergleich zu einer Interaktion ähm, zum Beispiel? Und in vielen Texten wird das, in der Rezeption wird das gar nicht adressiert. sondern Die werden einfach verwendet, weil davon ausgegangen wird, dass die Person, die das liest, schon weiß, was das bedeutet. Ähm, was sein kann oder halt nicht sein, sein kann. In, in anderen Texten wird das am Anfang so ein bisschen erklärt. Da kommen also ein, zwei Passagen, meist noch länger aus den Arbeiten Barats. Aber wenn mal aufgefallen ist, dass es auch Passagen gibt, die genau das Gegenteil dazu sagen, ist es schwierig, die so rauszugreifen. Da muss das eher adressiert werden, warum das so ist, wie meine Arbeit das tut. Nun, meine Arbeit fängt eben damit an, dass sie ganz im Sinne Barats und Bohrs bei den Apparaten anfängt, von denen aus die Theorie sich erklärt, zumindest auf quantenphysikalischer Seite. Das heißt, es werden drei. Experimentalapparate betrachtet, wie sie wesentlich sind für Barats Theorie, das Doppelspaltexperiment, das Time-of-Flight-Measurement, wo man misst, wo war eigentlich ein Elektron gerade, als wir es gemessen haben. Und dann noch auch Werner Heisenbergs Gammastrahlenmikroskop. Es gibt auch andere Apparate, die vielleicht genauso wichtig sind, sehr viele andere sogar, aber einige sind genauso wichtig wie diese für Barat, die man auch hätte nehmen können. Aber die drei und die Betrachtung dieser führt dazu, dass Fragen gestellt werden, warum lässt sich das, was da passiert, nicht mehr greifen mit der klassischen Physik und vor allem nicht mehr mit den klassischen Begriffen, die wir haben, wie Welle oder Teilchen. Ah, okay.
0: Hm. Du bist andersrum und, vorgegangen. Okay. Mhm.
1: Genau. Und deswegen geht es eben los bei unserem klassischen Verständnis, bei unserem Alltagsverständnis, Welle, Teilchen und so weiter. Dann, oh, da gibt es Befunde, die das in Frage stellen. Und wie antwortet Bohr darauf in Barats Verständnis? Aha, so und so. Er sagt eben, wir brauchen Apparate, um objektiv ähm, Rechenschaft abzulegen gegenüber Objekten, weil der Apparat eben entscheidet, was Welle oder Teilchen ist am Ende so. Äh, und dann entwickeln sich daraus schon so präliminar die Zusammenhänge, die dann nachher im agentiellen Realismus auch entfaltet werden. Die müssen aber noch sehr umgewandelt werden auch durch die Inbezugnahme anderer Einflüsse. Aber so ist das schon so ein bisschen da. Das heißt, ich versuche, die Zusammenhänge vor den Begriffen erstmal aufzureißen. Ja. Und de den Preis, den ich dafür zahlen muss, ist, dass ich so verflochten vorgehen muss. Ich stelle klassische Annahmen in Frage und bin dann aber noch nicht bei Barat, sondern bei so einer Zwischenstufe, mhm. die ich wieder in Frage stellen muss. Dann brauche ich ein paar andere Sachen, die ich darstelle und muss daraufhin wieder was in Frage stellen. Also es kommt mit dem Preis, das so zu tun. Und es war also auch ein Preis des immer wieder Umarbeitens und Neufassens. Und es, es muss sehr subtil geschrieben werden, weil diese klaren Brüche, wo ein Abschnitt mal zu Ende ist und alles ist gesagt so einem Begriff, die gibt es im Prinzip nicht. Mhm. Das macht die, die Lektüre ein bisschen schwierig und ein, ja, aber ich fand das die einzig angemessene Herangehensweise, ohne Setzungen vorzunehmen und um diese Idee von ich nehme mich mal poststrukturalistisch zurück umzusetzen.
0: Ja, aber letztendlich äh, bist du ja sozusagen irgendwann dann fortgeschritten und hast es zu einer vollkommenen beendeten Promotion geschafft. Das ist dann ja auch schon mal eine Leistung nach all dem, was du uns jetzt beschrieben hast. Ohne dir zu nahe zu treten, äh, muss man ja schon sagen, dass du jetzt auch ne, mit äh, knapp Ende 30 schon sehr, sehr weit sozusagen im Leben stehst. Ne? Ähm, und diese Promotion und das Studium und wie auch immer hat dich durch den Großteil deines äh, jungen Lebens begleitet. Und da würde ich würde mich jetzt einfach mal auf einer ganz persönlichen Ebene vielleicht auch einfach interessieren, du bist auch Vater geworden und wie lässt sich das verbinden? Also man, man betrachtet so häufig, meines, meines Erachtens nach zumindest, betrachtet man so häufig das, was die Leute geschafft haben, was sie gemacht haben, du hast jetzt promoviert, aber da zählt ja auch privates recht viel noch mit dazu, weil das muss ja auch nebenbei irgendwie laufen. Und gerade in so einer Arbeit, wo du dann immer wieder von vorne anfängst und immer wieder einsetzt, ich stelle mir das schon sehr stundenintensiv vor. Ne? Wie, wie schaffst du das dann da übereinander zu bringen? Was gab es da für Herausforderungen und, und wie hast du das gestemmt?
1: Also im Grunde geht das nur, wenn äh, Partner bzw. PartnerInnen auch Aushandlungsprozesse treffen, mit denen sie beide immer wieder leben können. Und das war, glaube ich, das, das, das Wichtigste, was sie immer wieder tun mussten sehen, wie fühlen wir beide uns als Eltern dann ähm, wohl mit der Verteilung. Und die Arbeit ist deswegen überhaupt nicht nur als meine anzusehen, äh, weil die überhaupt nicht hätte mehr hätte beendet werden können, nachdem wir dann Eltern geworden sind, unter den Bedingungen. Ich meine, Corona war dann auch schon da. Äh, es, es kam irgendwie viel zusammen in der Zeit. Und Zeit das Leben einmal, kommt dazwischen. <lacht> ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass das stimmt. Und dass es dennoch noch ein bisschen drüber hinausging, ähm, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Und ähm, dass wir es geschafft haben, das immer wieder so äh, zu stabilisieren, dass, dass, äh, dass das alles irgendwie für uns aufgeht und dass diese Verhandlungen auch getroffen werden können, das ist auch was, was sich in die Arbeit eingeschrieben hat ähm, und in die Art und Weise das zu machen. Ähm, keine ähm, a priori Setzungen vorzunehmen, sondern das umarbeiten zu lassen, ist was, was auch in meinem Privatleben dann auf jeden Fall noch viel stärker geworden ist mhm. und ähm, das nie als fertig betrachten zu können, eine bestimmte Situation. Um das ein bisschen weniger abstrakt zu beschreiben, ist es schon sehr anstrengend, ähm, als junge, junger Älter ähm, eine Dissertation zu beenden sie anzufangen oder zu schreiben, ich glaube, das ist schon eher möglich. Aber mit so einem bestimmten Torschluss, denn ich musste die Dissertation auch bis zu einem bestimmten Datum verteidigt haben, da meine Doktormutter an der Theo Braunschweig ähm, nicht verlängert worden ist, ähm, wurde das schon, das, das war ein Gewicht, das mit mir, ich mit mir herumtragen musste. Andererseits äh, stimmt es wirklich, das haben ja andere Eltern vorher gesagt, es kommt so eine neue Art von Effizienz rein. Mhm. Ähm, dieses Iterieren ist nicht arbiträr oder willkürlich gewesen in der Arbeit, sondern das war irgendwann als Methode etabliert und hatte auch schon einige Fragen beantworten können, sodass ich der Methode trauen konnte. Ich habe gesehen, da passiert was. Das heißt, irgendwann war das nicht mehr so, dass alles wieder in sich zusammenfiel, sondern es fiel immer wieder auf Punkte zurück. Und die hielten aber wie wenn sowas liegen bleibt, wenn eine Welle an den Strand gekommen ist und dann liegt da was und es bleibt einfach da. Und dann kommt vielleicht noch so ein Seestern oder so. So Schönes war Bild. das. Und das hat super Mut gemacht. Und irgendwann waren eben so viele Seesterne da, dass ich gesagt habe, das ist okay. Ich kann das so zur fertigen Arbeit ziehen. Das funktioniert, ja. auch in Rücksprache mit meinen betreuenden Personen. Das sind nicht alle Seesterne, klar. Aber es ist, es ist repräsentativ vielleicht, könnte man sagen. ist jetzt nicht Barat, Terminologie, aber für das, was in der Arbeit ist. Und zu lernen, da viel geiziger zu sein mit der eigenen Lebenszeit. Den Rabbit-Holes schon zu folgen, aber ein Gespür dafür zu entwickeln. Wann es das zu weit führt geht. Jetzt, Ja, das führt jetzt, wenn es zu weit geht. Und auch, das führt jetzt an den Punkt, wo ich schon mal war. Das fühlt sich sehr vertraut an, dieses Gelände. Ich kenne das. Und in den folgenden Arbeiten, wenn dann auf einmal mehr Antworten entstehen, in einem auf Textbasis, auf Basis der Texte, die man gelesen hat und studiert hat, als Fragen, wenn solche Rabbit-Holes auftreten, dann wird man so ein bisschen sattelfester in der Theorie. Und das ist zum Glück in der Zeit ähm, auch passiert, sodass das dann ging. Die, also die Belastungen mit Kind und Dissertation sind schon, auch mit Blick auf Ich bin Hanna, die sind nicht enorm. gesund. Mhm. Ja, Also ja, wirklich ja, nicht ja. gesund. Ähm, das das, das habe ich einfach gemerkt. Und das wird auch noch wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis das ganz weg ist. Äh, da könnte man schon auf mehr Unterstützung hoffen. Auch, dass das sich vielleicht ändert, dass andere geisteswissenschaftlich Forschende, ich weiß nicht, wie es in Naturwissenschaften ist, äh, sagen, ich verzichte lieber auf Kinder. Das erscheint mir als nicht möglich, der Weg. Und ähm, das, das kann ich nur unterstreichen. Ja, Das ja. ist äh, was, äh, was schwierig ist.
0: Ja, es ist ja auch so. Also ich meine, ich habe in den letzten ähm, Podcasts auch immer wieder sind wir auf das Thema gekommen, weil klar, letztendlich äh, beschäftigt es irgendwo alle Forschenden, ähm, ne, dass man sich irgendwann mit... Äh, ja, vertraglichen äh, Rahmenbedingungen irgendwie auseinandersetzen muss ne? und die einfach sehr, sehr gerade in der Forschung ähm, und in der, im, Ak im akademischen Bereich sozusagen äh, schon einen extremen Einfluss auf die psychische Gesundheit, aber auch ne, auf das persönliche Leben einfach im generellen haben. Und äh, ich finde das auch, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich werde mich hier auch in dem Podcast kann ich ja jetzt schon mal diesen äh, in der Zukunft auch noch mal intensiver tatsächlich mit dem eigenen Thema ähm, auseinandersetzen mit einer Gästin. Aber ich finde es schon krass und deswegen wollte ich dich einfach mal äh, fragen, wie du das siehst, ähm, dass man letztendlich so viele Dinge muss man ja eigentlich mit beobachten. Ne? Ähm, also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass du äh, ja schön eine Promotion fertig hast, sondern du hast da halt auch viel, viel Arbeit reingesteckt und da zählt auch viel persönlicher ich würde jetzt nicht sagen Aufopferung, aber da, da zählen halt auch so ein paar Dinge zu, ähm, ja, die man schon irgendwo mit reinstecken muss, ne? zusätzlich mit reinstecken muss, die auch nicht immer gut tun. Deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, solche Themen auch zwischendurch anzusprechen. Jetzt haben wir es schon angesprochen und äh, haben auch so ein bisschen über ähm, akademischen Werdegang vielleicht äh, des Weiteren noch gesprochen. Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt vor kurzem in die Verteidigung gegangen beziehungsweise hast jetzt vor kurzem deine Arbeit verteidigt und äh, damit den letzten Schlussstrich, äh, Schlussstrich gesetzt. Bist allerdings auch schon einen Schritt weiter. Du bist nämlich dem akademischen System, so würde ich es mal sagen, treu geblieben, aber bist nach Bochum gekommen. Und äh, ja, im Grunde also würde ich sagen, du beschäftigst dich schon immer noch äh, mit dem Zusammenhang von Technik und Mensch. Ne? Ähm, bist jetzt im Bereich der Virtual Humanities unterwegs. Was beschreibt das jetzt genau?
1: Ja, da bin ich jetzt in Bochum an der Ruhr-Universität. Institut für Medienwissenschaft bei Florian Sprenger, der eben die Professur für Virtual Humanities innehat. Ich bin mir nicht sicher, ob man es Bereich nennen kann oder nicht, aber das lassen wir einfach mal dahingestellt. Das geht aus von der Grundidee, dass die Digital Humanities ihre Berechtigung haben. Und sind ja auch ein unglaublich heterogenes Feld aber dass aus medienwissenschaftlicher Sicht gerade noch mehr nach den Bedingungen solcher Methoden äh, gefragt werden könnte. Also was uns interessiert, ist dann vor allem die Frage, wie sich Virtualität und Materialität zueinander verhalten und wie sie sich gegenseitig konstituieren und wie das beide Begriffe auch verändert. Ein ganz greifbares Beispiel ist, dass zum Beispiel alte äh, Papierrollen sich manchmal nicht entrollen lassen, weil die würden sofort zu Staub zerfallen. Aber man kann die digital durchleuchten und dann mit diesen Methoden eben entrollen. Und auf einmal hat man Zugang zu einer Materialität im Virtuellen, die es sonst gar nicht gäbe. Ähm, da sieht man, dass sich das nicht eins zu eins immer ist, dieses Verhältnis, und dass sich da was verändert durch diese Methoden. Und das ist äh, was, was in den äh, Digital Humanities die sehr, sehr und dass sehr positiv und sehr produktiv ausgerichtet sind auf die Anwendung von digitalen Methoden, äh, nicht so oder nicht so, wie ähm, das eben am Lehrstuhl propagiert wird, äh, mit aufgenommen wird, solche Fragen nach diesem Verhältnis. Konkret wird es darum gehen oder geht es auch jetzt schon darum, zum Beispiel selbstfahrende Autos, im Kleinen nachzubauen, also die auf eine gewisse Art und Weise runter zu skalieren mittels Arduino und anderer Microcontroller und dann zu sehen, wie die überhaupt äh, virtuell ihre Umgebung erkennen. Zum Beispiel ganz anders als wir bei Fußballrobotern ist das äh, zum großen Teil so, die die haben ihre Bilder, die sie per, per Kamera wahrnehmen und dann entwerfen die ganz viele Hypothesen, wo sie sind auf dem Spielfeld. Also die werden alle im Virtuellen erzeugt. Ich stehe hier, ich stehe hier, ich stehe hier. So ganz zufällig wird das verteilt und dann checken die die einfach. Passt das, was ich sehen würde, wenn ich da und da stehe, zu dem, was ich gerade aktuell sehe? Ja, krass. Und das ist natürlich eine ganz andere Art der Orientierung, äh, als wir es zumindest gewohnt sind, uns vorzustellen von uns. Äh, und solche Fragen sind eben super spannend, wenn es darum geht, was ändert das überhaupt ähm, in, in Weltwahrnehmung? Was passiert in diesen Apparaten eben auch auf so einer, so einer gerade wenn wir mit Barato darüber nachdenken, möchte, was wir nicht unbedingt tun, aber was ich weiter tun werde, ähm, auf so einer epistemischen, aber auch ontischen Ebene. Wie wird Wirklichkeit konstituiert? Äh, was passiert da? Das bezieht eben, bezieht eben genauso auch die gesellschaftlichen Folgen mit ein und die Frage, bis zu welchem Grad wird es sowas geben wie ähm, automatisiertes Fahren, wird das nur graduell sein oder wird das vollständig sein? Wer hat Zugang dazu? Wer ist ausgeschlossen? Wer profitiert davon? Ähm, diese Fragen stellen wir uns dort eben auch. Dazu kommen soll dann noch sowas wie ähm, 3D-Druck, also eher so das Umgekehrte. Wie wird was, was virtuell erzeugt wird, dann materiell gemacht und welche Hindernisse gibt es da? Da gibt es bestimmte Dinge, die ja nicht gedruckt werden können, weil die einfach nicht halten oder bestimmte Dinge müssen gedruckt werden, weil das sonst nicht hält, so kleine Fortsätze und so. Das ist eben das, was wir machen wollen. Und das versteht sich so als großes kollaboratives Experiment zwischen Studierenden, Forschenden von der RuP also der Ruhr-Universität, aber auch äh, international und national verteilt und auch KünstlerInnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich äh, also bin Also immer dort noch
0: interdisziplinär irgendwo.
1: <lacht> ja, die Medienwissenschaft äh, war, war glaube ich, inhärent schon immer interdisziplinär. Und das hat sich nur noch verstärkt, diese äh, Tendenz. Aber auch der Austausch hat sich verstärkt zwischen den verschiedenen beteiligten Disziplinen, habe ich den Eindruck. Also ich freue mich nach der Dissertation, die ja schon sehr schreiblastig und denklastig war, auch etwas zu haben mit der Arbeit, aber nicht nur. Mhm. Das wieder mit, ähm, mit Programmieren zu tun hat, ähm, mit Roboter bauen. Dinge, in denen ich zwar autodidakt bin, aber was ich furchtbar gerne mache und wo ich einige Erfahrungen habe aus äh, vorhergegangenen Projekten.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dass du diese Transition auch so reibungslos, wobei, ne? ich ähm, bin jetzt nicht zu tief drin, aber ähm, nach außen hin zumindest äh, recht reibungslos äh, hinter dich äh, bringen konntest. Was ist denn, also das ist jetzt eine, es ist eine zeitlich beschränkte Geschichte, oder? Also es ist ein, sind das, kann man das sagen, Projektarbeit oder wie, wie auch immer. Hast du denn schon eine Vorstellung, wohin es dann weitergeht, oder hast du jetzt erstmal kurzfristig gedacht und sagst, nee, das ist jetzt erstmal mein Bereich, da bin ich. Und äh, du hast ja schon gesagt, ne, erst geschrieben, jetzt bist du wieder so ein bisschen mehr in der äh, IT drin.
1: Also die Anstellung an der Ruhr-Universität ist... Ähm keine Projektstelle oder so, sondern ähm, schon da am Institut angestellt. Die ist jetzt erstmal begrenzt auf zwei Jahre, was am Wissenschaftszeitgesetz liegt. Das wird jetzt vielleicht um ein Jahr verlängert, weil ich ja promoviert bin. Mhm. Ähm, das ist die Sache. Trotzdem ist es eine befristete Stelle. Und natürlich zielen fast alle von uns auf eine in irgendeiner Form und dann auch passende, äh, unbefristete Stelle. Das wird jetzt so einfach das nächste Ziel sein, sich da zu orientieren und wie es immer so heißt, das Profil zu schärfen und bei mir sieht das vor, diesen technofeministischen Zweig, der mit Barat entwickelt wurde, noch weiter auszudifferenzieren, dem weiter mhm. nachzugehen und das vor allem auch mal über, die Dissertation ist ja deutsch, also über den deutschen Diskurs hinaus dann, aber eben auch dort, bekannter zu machen, also ähm, oh, zu sehen, sport. wie zum Beispiel Science and Technology Studies Scholars ähm, reagieren, äh, wie die das sehen, was sie da für Kritik haben oder für Feedback und äh, wie sich das da äh, im Diskurs weiterentwickeln lassen könnte im Austausch. Das würde ich sehr gerne machen, eben über englischsprachige Journals, ähm, das nochmal zusammenzufassen, was dann auch diese immense, verflochtene 320 Seiten lange Dissertation sehr viel handhabbarer <lacht> macht, äh, yeah. was auch gut wäre, auch wenn ich glaube, dass ich die Ergebnisse nicht anders gewinne, hätte können, die ich jetzt habe, kann man die natürlich auch einfacher beschreiben dann in Journals. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite bleibe ich sehr wahrscheinlich in der Medienwissenschaft, wenn das irgendwie geht. Ich finde das immer noch unglaublich spannend, Mein dieser, dieser Anfangs- Drive aus dem Kurs, der der Grund war, warum ich dann in die Medienwissenschaft gewechselt bin, der ist immer noch da. Das ich finde ist schön. oft, dass ja. ja, der hat sich wirklich durchgehalten. Also ich finde oft, dass die Frage, wie du es gesagt hast, Technik Mensch, ähm, oft eben verhandelt wird unter Prämissen, die die sich für mich manchmal zu glatt anfühlen. Das ist das, was ich vielleicht sagen kann, ganz ganz subjektiv und nicht als Wertung gemeint. Und das Medienwissenschaft das schafft das auf eine Weise zu verkomplizieren manchmal, aber auch wieder einzufangen und zu synthetisieren zu Haltungen, äh, bei denen ich den Eindruck habe, dass das geht oft. Es ist oft adäquater, angemessen der Technisierung und Digitalisierung, die wir erleben, und nicht nur zweck oder nicht zu so sehr zweckorientiert oder funktionalistisch, nicht zu so sehr auf governmentale Methoden abzielend, sondern auch zu gucken, was macht diese Technik denn wirklich, im Sinne erstmal dieses geschlossenen Pols meiner entwickelten transparadianischen Analyse vielleicht. Was macht die denn inhärent? Was macht die aus? Und dann, was sind die Effekte, was sind die Bedingungen dieser Technik und Technologie? Und wie verändert das auch unsere Begriffe, wenn wir das angucken, immer wieder? Und was macht das mit uns? als Subjekte, die ja erst konstituiert werden im Umgang mit Technologie und dem Umgang von Technologie mit uns.
0: Also kann man sagen, auch nach deiner Studienzeit, auch nach deiner Promotionszeit, es gibt einfach noch viel zu viele Fragen und viel zu viele Bereiche, die man noch erforschen kann und auf den Weg machst du dich jetzt erstmal.
1: Absolut, das kann man genauso sagen. So eine fertige Dissertation ist schon ein Ankerpunkt in vielerlei Hinsicht. Aber ähm, in diesem Ozean, den es da gibt und der wirklich super interessant ist, gibt es noch ganz viel, was sich lohnen wird, wahrzunehmen und was ja auch das bisher Gefundene und Gelernte wieder umarbeiten wird.
0: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ganz Spaß beim äh, Durchtauchen durch diesen spannenden Ozean noch und äh, danke dank dir erstmal, dass du bis hierhin uns ein bisschen, bisschen reingebracht hast in diesen wirklich äh, riesenkomplexen Zusammenhang und ähm, bei mir zu Gast warst hier im akademischen Viertel. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und das war sie, unsere 17. Runde durch das akademische Viertel. Für alle, die bis hier beim ganzen Gespräch zugehört haben, ein Fleißsternchen für euch. Ich freue mich wirklich riesig über euer Interesse an dem Thema und Thomas' Forschung. Und ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr mich bei der 18. Runde wieder begleiten würdet. Auch diese Runde wird mit mehreren Disziplinen zu tun haben. Es geht nämlich um Recht und Literatur. Passt nicht zusammen. Und wie. Gesine Heger nimmt uns mit in ihren Sonderforschungsbereich an der Universität Münster und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Bis dahin könnt ihr uns gerne ein Abo dalassen und uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de schreiben. Und ja, wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auf unserer Seite auch direkt bei den anderen Seitenwälzer-Formaten vorbeischauen. Die Ecke, die habe ich euch ja an dieser Stelle schon ausgiebig empfohlen, Ecke Hansaring mit Michi und Moritz. Aber auch diese fictional Podcasts, die wir noch auf unserer Seite haben, sind immer einen Besuch wert. Jetzt kommt die Sonne zwar gerade erst raus, aber wer jetzt schon keine Lust mehr hat und es eher kalt und feucht mag, tja, der fühlt sich vielleicht in unserem Hörspiel das Minenspiel sehr wohl. Für Sicherheit kann ich da unten allerdings nicht garantieren. Bis wir uns wieder hören, kann ich euch nur Gesundheit und Zuversicht wünschen. Bis zum nächsten Mal.